0: Esse é o Sábado Atari. Eu sou o João Neto. Eu sou o Ricardo Lopes.
1: Beto Júnior.
0: Isso aí. Senta aí, aperta o Start, que a gente já vai começar. Galerinha, antes de mais nada, ajuda a gente aí. Compartilha nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com pessoas que vocês sabem que curtem esse conteúdo que a gente faz aqui toda semana. E só para lembrar aí, o nosso Instagram Arroba Frequência 8-bit Twitter também Nosso canal no YouTube Frequência 8-bit E nossa página no Facebook também E agora tô, Estamos aí todos os finais de semana Pela Twitch também, né? Twitch.tv barra Frequência 8-bit E Sem esquecer, né? A Rádio Nova 15 Que foi o Um dos canais O canal aí que ajudou a gente a iniciar Esse projeto Seguem eles aí no no Facebook, facebook.com nova15.com.br e no Instagram, Nova15 Rádio TV. É isso aí? Esqueci alguma
1: coisa? Não. Então, beleza. Quem, quem que vai falar aí primeiro?
0: Antes de mais nada, né, galerinha? Vamos aí... A gente tem um, um tema interessante para discutir hoje num formato que um, um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer também. Mas... Só para dar uma aquecida aí, vamos fazer o nosso giro da semana. E eu gostaria de começar com um tema aí que ele foge um pouco da linha, da linha nossa aí de, de de assuntos, mas ele é bem relevante pela questão de tecnologia aí e meio ambiente. A Samsung rece, recebe o certificado de lixo zero em todas as suas fábricas.
2: É o um
0: certificado da UL... Garante que a empresa dá fim ecológico a pelo menos 95% do seu lixo. É isso aí. A Samsung divulgou esta semana que conseguiu o prestigiado certificado Zero Waste to Landfill da UL em todas as suas fábricas de semicondutores. O que pode ser traduzido para mais ou menos uma validação de lixo zero em aterros. É um documento para comprovar o comprometimento da fabricante sul-coreana com a preservação do meio ambiente, sem encher aterros sanitários com sobras do seu processo de fabricação de eletrônicos. Aí, galerinha, tem uma foto aqui do do certificado, né? O L Environment. Aí aqui, ó, o número da certificação, tudo validado. Platinum. E aqui, ó, a, a data de, de validade aqui, né? Que vai do dia... 13 do 4 de 2020 até 13 do 4 de 2021 eu eu acho isso eu vou aqui ó fazer uma menção ao vice-presidente da, da da Samsung que ele, ele fez uma um pronunciamento aqui ó abre aspas a validação zero waste to land for gold é uma prova do cuidado e esforço de nossos funcionários ao redor do mundo para proteger o meio ambiente. Operações ecoamigáveis agora são prioridade para qualquer negócio e nós vamos continuar a assegurar um crescimento sustentável, que, seja que esteja atento ao ambiente em que vivemos e operamos. Fecha aspas. Cara, o que eu vejo disso aqui é a importância aí da, da, da indústria né? no geral, ela se, se moldar as necessidades globais, né, que a gente tem aí, principalmente com, com relação à preservação do meio ambiente. Isso aqui, cara, é um passo à frente aí a, em relação à concorrência de do que que é, né, estar preocupado aí com o meio
1: ambiente. O que, que vocês acham? Cara, eu eu sou totalmente a favor essas coisas aí de preservação do meio ambiente e tal. É, eu sempre fui meio da natureza, né, <risos> então eu sempre gostei de, de, dessas empresas que se preocupam com isso, de, de coisas é, recicláveis também, e a empresa dedicar é, parte do trabalho dela em relação a, a, a isso, eu acho que faz parte e deveria ser obrigatório de cada empresa ter um departamento para recorrer a isso para preservação do meio ambiente obrigatório gente... é né é é entre aspas né
0: não não é obrigatório não, tenho... sim é obrigatório a então, diferença eu... é que você tem é... um nível então, né, de... é obrigatória tem empresa deixa eu concluir para não
1: distorcer o que eu falei para não distorcer o que eu falei eu tô falando que obrigatório eu sei que é entendeu é obrigatório como muitas outras coisas só que nem toda empresa segue isso daí, entendeu? É, que nem eu falei, eu, eu já... Eu mesmo, assim, em questão de experiência própria... Já trabalhei com empresas que mexem com química... Que mexem com produtos químicos... Coisas que... Que não podem ser despejadas na natureza... Ou, ou descartadas de qualquer forma... E mesmo assim, a empresa arrumava um jeito de descartar... Do jeito mais barato possível... É, burlando todo o sistema, Entendeu? É, agora, é, quando a empresa, que nem a Samsung, por exemplo Anuncia isso ainda E as pessoas ficam sabendo disso É um negócio que você vê que eles estão trabalhando nisso daí é, Eu acho legal Eu acho que, que toda empresa deveria ter isso que tem na Samsung, por exemplo entendeu De, de mostrar o trabalho que está sendo feito Isso aí fica aberto para o público saber Que não, aqui a gente trabalha dessa forma correta aqui e não é, que nem eu já presenciei aí em alguns lugares que eu trabalhei. Eu, eu sou totalmente a favor disso. Achei bem legal da parte deles isso daí.
3: É nada mais justo do que partir de, de uma atitude meio que solidária, né? Não por obrigação. Mas você preocupar ou, ou se preocupar com o lixo que você acaba produzindo para o mundo. Porque o lixo eletrônico ele é, o, é o pior lixo para ser descartado depois do plástico.
1: Sim, é cabuloso o negócio.
0: É, agora eu vou trazer para vocês uma visão de negócio. né é, Eu aprendi isso na faculdade. A empresa se, se preocupar com a comunidade, né que né, no caso tipo com o meio ambiente, isso não traz só um benefício para a questão do meio ambiente, mas também para a questão do negócio. A empresa, quando ela tem uma certificação que vai além do que é necessário, do que é obrigatório, para com né, tipo, uh, os órgãos governamentais locais né, ou globais ela, ela tem uma visão melhor no mercado e isso atrai mais investidores então Muito tipo bem. assim, eu vejo de dois lados a empresa tem uma iniciativa boa de, de tomar a frente e ser um, ter uma certificação de nível altíssimo em relação a, ao, ao cuidado dela com o meio ambiente e em contrapartida, o benefício que ela ganha com essa preocupação, é ter uma boa é, ser bem vista com relação ao mercado de negócios,
1: entendeu? Principalmente com ações. Mer uma ah, empresa, como...
0: no nível dela, tem as ações em mercado aberto, né?
1: Com certeza. Isso daí se aplica um pouco na, na história do, do livro de Maquiavel, né? ou Você quer ser amado ou você quer ser odiado, entendeu? Ali explica os, as, as diferenças, né? isso daí. Eu acho que é, a, a empresa passar uma boa impressão, uma falar assim: nossa, essa empresa ela, ela tem esse projeto de cuidar do meio ambiente com certeza. Isso daí vai chamar muito mais a atenção do, dos clientes dela, né? Tipo, a pessoa vai olhar e falar assim: nossa, aí tá com um precinho bom ali e ela tem mais esse bônus aqui que se preocupa com o meio ambiente, é, ou, ou até mesmo você tá afim de comprar uma televisão e tal. Você já tem um ponto a mais. Ah, vamos lá ver na Samsung se tem alguma coisa boa lá, que eu sei que eles têm esse trampo aí.
0: É, e é uma relação é, com a marca né, em si, né? Essa relação. Sim. Você ganha um... A marca ela acaba ganhando um crédito prim... uh, em primeiro lugar por conta da admiração que você cria por ela. O conceito Sim. maquiavélico, ele é um pouco além disso aí, né? Com relação a lideranças e tudo mais, né? Que o fato de você ser amado não significa que você é um merda, entendeu? É, é basicamente isso o conceito Machiavelli. Você é admirado, só que em contrapartida você tem poder. Então, tipo, em certos momentos você vai ter que mostrar o seu poder. É uma outra visão.
1: É, não, quem quer se é, pegar e, e ler o livro, assim, você, você consegue usar em, vários, em várias situações, assim. Até coisa que... Porque ali é como se fosse um, um, um manual para um, um, um rei, né? Um príncipe, né? Que ele fez Exato. lá. O nome do livro é O Príncipe. É, isso. E, e nesse livro aí eu consigo tirar bastantes exemplos, assim, em coisas que nem sempre o que tá ó, seguindo o que tá falando ali. Mas é, até, até o contra Aquilo que está falando no livro Eu consigo tirar alguma coisa Legal em relação a isso Por isso que eu citei é, Isso como exemplo assim, entendeu? Que dá para se é aplicar
3: isso, Parabéns para a é. Samsung Pela iniciativa aí eu Acho que ela é iniciativa maravilhosa Acho que ela deveria ser modelo e exemplo Para toda e qualquer empresa que
0: preza, é
3: que preza pelo meio ambiente Porque eu acho que o meio ambiente é a base de tudo né A base do mundo diga-se de passagem, não adianta os seres humanos ocuparem a terra se a gente não tiver o meio ambiente em dia aí. E
1: ultimamente Totalmente. melhorou, hein? Ultimamente. Você é, viu que mãe. até na China lá sumiu tudo a, aquela imagem de poluição lá? Mas sumiu quase que
0: 90%. Engane. Não <risos> se
1: engane que isso aí é efeito da pandemia. Sim. Ah, sim. Por isso que eu tô falando. Que por causa da... É. De, de conseguir deixar tantos por cento das pessoas em casa e tal. Não sei se aqui no Brasil tá se aplicando não, não, muito bem isso aí. né?
0: As indústrias pararem muito é, então, estarem e, paradas
1: e... ou com operação reduzida. É isso é. que eu tô falando. As pessoas não tá saindo para trabalhar, Para ficar em casa, não tá tendo muita circulação de carro também, essas coisas aí, acabou reduzindo as poluições nas grandes Sim. cidades do mundo aí. Né? Pra
3: você ver como o meio ambiente é maravilhoso, né, cara? Um meizinho, dois, três aí, ele já se recupera. Bem, já se recupera bem, mas já estraga.
0: Já falou, já tem, tem dados aí que falam que se a gente sumir do planeta em 20 anos ele se recupera. <risos>
1: Imagina é isso. Né? Tem um documentário é, sobre isso daí. Tipo, se sumisse todos os seres humanos de um dia pro outro, assim, ó. E nesse documentário, eles fizeram algumas artes visuais é, e coisas. Eu esqueci o nome do documentário agora. Mas ele mostra como que ficaria o planeta. E diz que em tantos anos pra frente aí, é... provavelmente a gente não conseguiria nem ver vestígios de prédios, essas coisas aí, entendeu? Milhares Você de anos aí
0: pra frente. Dr. Stone, <risos> que é um anime, eu não dei continuidade, mas é um anime que mais ou menos ele trata isso aí. Do nada a humanidade inteira vira pedra. Do nada. Nossa. Aí, com o passar dos anos, a natureza vai, a natureza não para, né? Então... Continua tendo alguns eventos, como terremotos, tempestades, né? E com isso, tipo, a sociedade que a gente construiu, ela vai, ela vai se dissolvendo. Só que num período de de 3 mil anos, né? Ó, uma galerinha lá acorda, né? Tipo, se, se, é, sai da petrificação. Aí com isso, tipo, começa a trama do desenho, tá ligado? Aí, tipo, ah, é? o cara tentar. É, a, a trama é assim: tipo, o menino que, é, que volta da petrificação, ele era um gênio. E a ideia dele é tentar fazer a, a humanidade voltar ao ponto de parada, né? Que seria o ápice da ciência e da tecnologia que a gente tava vivendo, que seria o mundo de hoje. Entendeu? Tipo, hum, ele quer fazer isso em um período muito curto de tempo.
2: Coitado, e é interessante.
0: Pô, que não eu, é tão ali, gênio ele, assim. ele é, não, ele é todo... Não, ele volta, ele quer voltar no ápice da ciência e tecnologia. Não é tão gênero né? assim. E ele fala que, tipo... E o anime é todo baseado em princípios científicos, teorias... Tudo, tipo, muito bem embasado. Muito legal. E é, é
1: novo esse anime aí?
0: É, é, é recente. Aí é, Tem cerca de um ano.
1: Provavelmente ele deve ser inspirado também... O mundo retratado deve ser inspirado nesse documentário que eu falei. Tanto que o Last of Us... O Game Last of Us todo o, a arte visual é, A fotografia Do cenário, tudo isso daí foi baseado Nesse documentário que eu falei aí. questão do, do mundo Em volta dos personagens ali. É isso aí, vamos pro próximo? Vamos pro
3: próximo aqui ó. Oscar terá novas regras para aumentar a diversidade Abre aspas A necessidade de resolver esse problema é urgente Fecha aspas, disse CEO Da Academia de Artes e Ciência Cinematográfica a Academia de Arte Ciência e Ciência Cinematográfica anunciou novas regras para aumentar a diversidade do Oscar e da sua organização. Por meio de um comunicado publicado na sexta, dia 12, no site oficial, a Academia explicou que até o final de julho, uma espécie de grupo especial criado será criado para discutir e criar novas, novos critérios que serão exigidos dos filmes e que disputarão o prêmio. Vale pontuar que as novas regras serão estabelecidas... E não funcionarão para o Oscar de 2021. Provavelmente, tá, provavelmente elas entrarão em vigor apenas para o prêmio de 2022. Tô ansioso pra saber com essas novas regras aí. Eu acho que tava na hora já. Tava é, na hora. Tem muito, é, tem muito que... filme bom aí que acaba meio que não levando o caneco pra casa. E eu acho que faltava mais detalhes, sim, na, na premiação ou na, na, na análise. Pra poder premiar realmente o melhor, tá ligado? Porque um filme não é feito... Basicamente de uma categoria Ou três, quatro categorias Ele é bem mais complexo, bem mais extenso que isso
0: O problema, cara, é Como são feitas as pontuações As escolhas, né? Sim. Você já, já, já estudou já como funciona? Algumas é, Tem gente que pontua filme, cara Sem nem ter assistido Sim, sim Entendeu? Porque é academia, né? Tipo, aí o cara, tipo, às vezes nem vê o filme, só que vê, olha lá, o ator que tá. O ator principal ou o diretor. E, e, tipo, escolhe por conta disso. Tá ligado? É, eu, eu assisti alguns, né? Eu vou falar aqui. Eu ouvi o Nerdcast sobre o Oscar. E lá tem uns caras que são especialistas de cinema, eles explicam bem como funciona essa questão das escolhas. E até o porquê que alguns anos, por exemplo... Tem ano que você vê, tem. É, teve anos aí, dois, três anos atrás, que a gente teve, tipo, mais, é, metade, quase uns 40%, vamos falar, da, das escolhas entre melhores atores, coadjuvantes, é, eram pessoas negras. No outro ano não teve. Aí galera, tipo, mas como assim? No outro ano também teve tantos filmes excelentes. Aí os caras explicam, não, é porque a escolha é sempre assim. Aí os caras olham mais, às vezes, o nome. Do que, tipo, a obra em si. Às vezes nem, nem, nem viu a obra, mas porque viu um nome lá que é relevante, ou que é amigo, ou que gosta da pessoa, pum, escolhe. Então, tipo, tem, tem que ser. Tem que ser mais coisa. criterioso
3: nesse quesito, né, cara? O cara é, realmente exatamente. tem que entender de cinema, tem que entender do, do, do que ele tá votando ali. Não basicamente olhar e votar e votar no, 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 no chegado dele ali. É absurdo, é,
0: tem né? questão de peso também das votações, né? tipo, principalmente nas categorias técnicas, né? Isso, claro, porque né? Eu não tô... A academia, a academia ela é formada por vários núcleos, né? Então, tipo, os núcleos técnicos, eles têm peso maior nas categorias técnicas e tudo mais. Isso, eu não tô querendo desmerecer os filmes que concorrem ou que não ganham, ou é, até os filmes, filmes que ganham,
3: tá ligado? São filmes muito bons. Até porque, para eles Gente. serem votados votado lá, eles têm que ser bons, lógico.
0: Olha, cara, eu vou, eu vou falar pra você que eu fiquei um pouco mais animado com a última premiação do Oscar, né, que um filme estrangeiro, né, de uma, vamos falar de assim, uma academia não tão tradicional, que seria a academia sul-coreana, levou nada menos que os, os cinco prêmios principais, né, em categorias técnicas, e, né, ainda mais, e foi, foi o maior, maior vencedor ali do das premiações e levou o melhor filme, melhor diretor tipo, mano, tipo, levou essas duas categorias cara, você é o rei do Oscar, tá ligado? você não precisa ganhar mais nada então, uh -huh. tipo, é, isso já abriu, né, foi uma quebra de paradigma enorme pra, pra academia do Oscar e era de se esperar que uma hora ou outra eles iam ter que revisar algumas filosofias deles, né? Sim
1: você fala do, do Parasita, né? exato ah, cara. Marazita,
3: e... cara, eu assisti e achei um filme maravilhoso.
1: Eu gostei muito do filme também, tipo, acho que foi merecedor e tal, mas pra mim não foi um filme, nossa, que filme revolucionário, que filme nossa, que bom, que... não sei o que tem. Acho que depende acho do ponto que você filme, interpreta,
3: hein? exatamente, é, a gente não depende do o mesmo ponto filme, que você cara. interpreta.
1: Não, é um filme Porque muito bom. Porque men... pra mim a mensagem que, tem...
3: que o filme quer passar pra você, ela é clara, impactante.
1: Sim, Sim, mas é, não, eu não tô tirando mas... nada disso, entendeu? Mas não foi um filme que me surpreendeu tanto como eu tava esperando que a galera tava falando, entendeu?
0: Eu, eu, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, né? De assistir um filme e depois de ouvir análises. E várias análises que eu ouvi sobre o filme falavam que o filme ele passava num, por, por, pela questão do drama, comédia, uma, uma pitada de terror. E, cara, eu senti cada uma dessas... Dessas uh, Vamos falar assim filme. Dessas atmosferas do filme eu, 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 eu percebi, eu senti E assim, quando acabou o filme Eu fiquei de queixo caído, velho Eu falei, não, agora eu entendi porque ganhou, tá ligado?
3: Sim
1: Eu, ah, eu, eu entendi assisti o um filme eu
0: Antes do, do Oscar, eu consegui assistir Antes do Oscar né Deu um eu trabalhinho entendi. Mas é Eu
1: entendi tudo tal Mas pra mim não foi Surpreendente, assim, sabe? Foi bom pra caramba, filme muito bom e merecedor do Oscar, mas é, um, é que eu gosto de coisa mais distópica, sabe, uns negócios meio, é, umas metáforas, ali tem bastante, mas, é, é, vamos dizer assim, um filme que eu gostei, por causa que é bem maluco, vamos dizer, no, na, no português claro, bem claro assim, é o Mãe lá, entendeu, o Mother o modo eu gostei bastante outro filme para maravil... mim maravilhoso também que, que mostra uma mensagem e tal bem legal então eu gosto de coisa mais assim entendeu que, que força o, o... o parasita eu achei muito claro o que ele quer dizer entendeu fica muito na cara o que é você já vê é, é... é curto e grosso o negócio ó é isso aqui e a mensagem tá aí, entendeu?
3: Ah, mas eu acho que depende do assunto que você aborda, né, cara? Tem assuntos que você vai abordar que você tem que ser claro no que você vai falar. Você não pode fazer é, não, não.
1: Mas não é. A questão é que o filme é bom mesmo e merecedor do Oscar. Achei um filme muito bom. Isso aí não Não tenho que tirar. O filme foi maravilhoso mano. Só foi, não foi tão surpreendente para mim assim. Só isso. Bom, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Então, vamos voltar um pouco para o assunto de Apocalipse.
3: Manda bala.
1: <risos> a gente está vivendo um, um apocalipse, entre aspas, né? <risos> Mas enfim, é... vamos falar de game, né? Hum, todo mundo acho que conhece a série Fallout, que é uma, uma, até quem não joga conhece, que é uma série muito famosa e quem joga sabe o quanto maravilhoso é essa série. Mas muitos que jogam não sabem que ele é inspirado em um outro game. Ele, foi, ele, ele é um filho de um outro game que foi baseado em todo é, é, esse universo apocalíptico aí do, do Mad Max e tal, dessas coisas aí que. Do, dos, do, dos criadores desse, desse universo aí que a gente encontra na mídia, né? Aham. Uhum. E esse jogo é o Westerland. O Westerland é um jogo muito antigo. Se for ver aí para PC na época do ms dos saiu para Commodore também. E depois de um tempão foi lançado aí o Westerland 2. Que não é muito famoso, mas é um jogo maravilhoso. Para quem gosta do estilo clássico aí do Fallout, por exemplo. Que é o Fallout 1 e 2 e o Tactics. Que foi totalmente baseado e tirado do, do Westerland. Era para ser uma subsérie ali só, um, um, um jogo que homenageia o Westerland, que é um, um jogo focado nos RPGs, é, vamos dizer assim, mais próximo de mesa mesmo, com uma pegada do retrofuturista, né, que, que veio também no, no Fallout, trazendo aquela, aqueles anos 60 dos americanos lá, é, misturado um pouco com aquele futuro meio... Diferente do que a gente vê hoje, que hoje eu acho que é mais parecido com o cyberpunk, vamos dizer assim, ou sci-fi, né? Mas enfim, é... foi anunciado o Westerland 3, e foi dito algumas coisas aqui que eu vou estar tá lendo, foi dito pela empresa desenvolvedora, que é... foi o seguinte, as pessoas nem sempre percebem isso, mas a franquia Westerland... É, precede Fallout, diz o diretor de jogos de Westland, Westland 3, Tim Campbell. Mas agora que ressurgimos da franquia Westland, há uma percepção de que Westland é como Fallout. E é engraçado pensar que é realmente o contrário, que é isso que eu acabei de falar. As pessoas, como não conhecem e tal, eu acho que ficou meio desmerecido a série... Westland e perdeu um pouco De visão por causa do Fallout Que ficou muito famoso Ainda mais depois que a Bethesda é, Absorveu a, a Interplay Eu acho que desenvolvia o Fallout Mas enfim, tem mais algumas coisas Que eles falaram aqui ó. É, Uma das coisas que tentamos fazer Para voltar às raízes de Westland É realmente enfatizar o clima De Scampable. Tentamos enfatizar a escuridão E o humor sombrio que o acompanha eu acho que definitivamente tem muitas coisas que podem ter sido verdadeiras nos primeiros jogos de Fallout. Mas são diferentes da franquia Fallout que as pessoas experimentam hoje. Apoiamos uma reatividade bastante extensa com base nas escolhas dos jogadores. Temos finais radicalmente diferentes com base em milhares de linhas de diá diálogos que mudam literalmente com base na decisão de que você toma... Em uma fração de segundo. Realmente. Como o jogo antigamente ele era mais baseado nos RPGs e meias, é isso e aquilo. E o Fallout também, o 1, o 2, ele, ele era muito focado nisso. Coisa que se perdeu um pouco aí com os novos jogos. Eles estão querendo retornar isso. E, e tem muita gente que gosta desse. É lógico que é um público mais específico, né? Mas que gosta mais dessa, dessa interação. É, de diálogos e outros finais e esse combate tático focar mais assim no no, no universo do game vamos dizer assim que é ter mais coisas para você fazer no game ter mais recursos também e isso eu achei legal e tem um último comunicado deles aqui o Westland 3 representa o tipo de jogo do qual os Faults originais vieram esse modelo de roleplay tático, baseado em turnos, com um grupo de personagens que você cria e personaliza em uma unidade de trabalho, de uma unidade de trabalho diz Campbell. Para os fãs dos primeiros Fallout, acho que essa é a xícara de chá deles. Se, jo se jogarem, ficarão realmente surpresos com a proximidade com o que lembram nostalgicamente. Se você é fã de pós-apocalípticos... Em geral... Talvez você nem tenha jogado Fallout... Mas goste de filmes ou livros... Esse gênero tem algo... Que, que, algo para você... Isso é algo que se destacará... Para aqueles que tentarem... E acho que serão... Agradavelmente surpreendidos... Tá aí mais um game apocalíptico... Vindo da raiz mesmo... E trazendo o máximo do universo... Westland... Que, que existe aí... Foi um dos primeiros jogos... O Westland, é, baseado nesse universo pós-apocalipse que existiu, foi o Westland. Se você procurar hoje, muitas pessoas não vão querer nem chegar perto dele, porque graficamente você olha e, e a jogabilidade é bem complicada dos primeiros, do primeiro jogo, né? Mas para quem não liga muito pra isso e gosta de um de uma profundidade em game, é, vale a pena conferir. E conferir o 2 também, que é muito bom para se preparar aí pro terceiro game. Que acredito que vai ser muito bom, como eles estão falando, que vai seguir aí as origens dos RPGs táticos, né? Imersivo, então, acho legal. imersivo. É, vale bem imersivo. Isso, bem imersivo, bem imersivo. Da e hora, quanto dificuldade? Quanta
3: tá dificuldade, joga um pouquinho que você aprende a jogar, mano. Não tem...
1: Não é, tiro. e se gosta de história, gosta de, de, de participar de enredo no jogo, acho que é um jogo legal pra quem curte isso aí. Tem e aí, quem vai de, de lançamento, próximo? Alguma coisa? Ah, não tem ainda provisão. Só foi anunciado que já tá Nossa. já tá em produção aí. E eles já estão, já estão produzindo o game, né? Já tá em desenvolvimento já.
0: É isso aí, né? E aí? Vocês viram o um novo design do PS5? O que vocês acharam? Aquela
1: torre, eu parti, mano. Aquela torre. Eu
3: ah, eu achei bonito pra caralho, mano. Sério? Eu sou sonista, sonista é foda. <risos>
1: Ó, oh, antes da gente começar a dar o giro aí de novo, voltar é, no jogo. É, vamos falar os
3: comentários aqui rapidão?
1: Isso. Quer falar vai aí, vai
3: Eu vou agradecer o Marcos Alexandre Barbosa, que enviou 15 estrelinhas pra gente aqui. O Marcos sempre mandando as estrelinhas dele aí. Tamo junto. Marcola, muito obrigado. Oh, muito valeu, obrigado. mano. Mandou um tarde high aqui. Boa tarde, Marcola. É nóis. O Gabriel Santos mandou um boa tarde. Boa
1: tarde, Boa tarde, tarde Natália.
3: O Eliseu Galberto Fernandes já vim cobrar o um salve pra galera do grupo tá jogando, né? Um salve pra galera aí, ó, do tá jogando, né? O grupo que a gente faz parte. Salve, né? mano.
2: Valeu, o moleque, mano.
3: moleque que é dono do do grupo tá jogando, tem um canal no YouTube lá. O moleque manda muito no CS, manda muito bem. Sigam lá, então. Tá jogando, né? É isso a Bruna aí. Reis mandou um boa tarde pra gente aqui, sempre aqui com a gente também. Boa tarde, Bruna. Tamo junto. Boa tarde,
1: Bruna. Boa
0: tarde. <risos> Boa tarde,
3: é a ironia do destino, né?
0: <risos>
1: e
3: eu acho que por hoje aqui de comentário por enquanto é só.
1: Não, Gabriel Santos mandou aqui 18 estrelas pra gente.
0: Ele já fez a menção, já.
1: Ah, já? Ah, é que eu pensei que você foi pela ordem. Bom, obrigado
0: de novo, Gabriel Santos, pela 18 estrelinhas,
1: tá muito Obrigado de novo.
0: É nóis, valeu,
3: falou. O Eliseu agradeceu aqui, meus amigos, continue sempre fazendo um excelente trabalho, tamo junto, tamo junto, Eliseu, é nós. brigadão aí. Valeu pela,
0: mesmo, mano. Valeu, mano.
3: aí. E parabéns Obrigadão. pelo canal, que é top. Vamos é, é, lá, Vamos de, de
0: PS5. Pra quem estiver curtindo a gente aqui na, na Twitch, eu tô, fazendo aqui um, tô mostrando aqui as imagens do, do console, né? mas eu queria discutir um pouquinho aí com vocês é, as duas variantes né que já foi é, já foi aqui mostrado aqui para o público né que a gente vai ter o PS5 e o PS5 Digital Edition por enquanto eu não vi nada falando sobre um PS4 um PS5 Pro né acho que ainda não tem essa eu acho que a versão vai ser única a única diferença entre o o digital e o outro é a questão do, da mídia, né? E eu queria dar ênfase também para os acessórios, cara. É... Aqui a gente tem uma, uma stand aqui de, de carregamento dos controles. Um controlinho aqui que me, me aparenta ser tipo um controle Bluetooth para você navegar aí como um, uma estação multimídia. E o, o headset que eu achei maravilhoso. Né? e a PS Cam aqui, a, a PlayStation Cam também, bem bonita, mas o headset, cara, o headset já, já me impactou. Vou falar bem a verdade para você é um sistema de headset que eu gosto, que é bem parecido com o meu, né? Que ele tem a, a como se fosse uma tiara que envolve os, os alto falantes por fora, e o que faz o ajuste dele na sua cabeça é, como, é uma, uma tira que ela tem uma elastiquinho ali e de acordo com o tamanho da caixa. Né, ele se adapta. Não sei se se adaptaria à caixa do nosso amigo Ricardo. Mas eu acho que consegue. <risos>
3: Engraçadão ele?
0: Engraçadão ele?
3: <risos> se passar na sua testa, já tá bom. Já. É,
1: então, tem a testa também, né? É isso aí. <risos> mas e aí, vamos, vamos
0: de comentário. O que, que vocês acharam de, do, do PS5?
1: Cara, eu gostei, gostei mesmo, eu vi, ele ficou assim, o controle a gente já tinha visto, né, é, uhum. que saiu primeiro aí o anúncio, é como se fosse uma, uma capa branca e, e o, o preto seria o que tá por baixo <risos> disso, né, o, e, e o, o PS, não, eu tô falando só do controle, e o PS5 seguiram a mesma, a mesma levada, entendeu, como se fosse Sim. alguma coisa colocada por cima, é uma capa ali, né, e, e por baixo tá o videogame. Sinceramente, eu, achei... eu
0: quero ver ele ligado pra ver os LEDs dele. Como que vai então, ser?
1: pelo que eu vi nas imagens, tem um LED azul, né, É ali, assim. Meio roxo, tem... né? É, meio roxo, um azul um azul marinho, assim, sei lá. E no controle aí, também tem. é azul tem. marinho,
0: é roxo essa porra, mano? Tão dois... Eu acho que é mais puxado
1: por um é roxo, puxado pro de roxo. roxo. Ah, não sei, cara. Bom, enfim. Ah, no pô, controle também tem esse LED.
3: Percebendo no beta agora aí.
1: <risos> não, não tem nada de autonismo aqui, não, velho. <risos> Mas enfim, né? no, no controle CV também tem esses LEDs. Você vê assim naquela parte digital, né? Dos lados, é, assim, é... tem a, os LEDs acesos aqui. É, e, a, e essa parte é acesa, né? Seguiu o mesmo designer, assim achei É uma que bem característica
0: que acho que já vem do PS4, né? O, o LED ele fazer complementação com o design do videogame, né? Eu acho isso maravilhoso.
1: Ah, eu curti, ah, mano, ficou bem legal e, e dá pra deixar tanto de pé como deitado né? Das duas formas eu achei eu que ficou, ficou legal
0: Esse é um conceito já que vem desde o Playstation
1: 2, né? Sim Então não vem nenhuma também. novidade, né? É. é, O Xbox também já tinha isso e tal E você, e a...
0: Maia, Ricardo ah. E não tem entrada...
1: Não... Não, só só comentar uma, uma coisa que Não tem entrada de mídia, né? Pelo que eu percebi aqui, parece que não tem.
0: tem.
1: Ah, tem o um modelo. Sim, que tem duas
0: sim. versões, igual eu acabei é, de É, tem duas versões, é, é. A digital, digital Edition e a versão padrão. Sim, acabei de ver aqui.
1: Acredito que isso aí seja pra começar a impulsionar aí a parte só da mídia digital, né? Se ah, começar o, a vender o, mais.
0: Igual eu falei, nenhuma novidade, porque o Playstation. O Xbox já veio, já tem essa, essa edição, sim. né? A gente o Xbox o digital, né? O One. Então, o Xbox tá na frente nesse quesito. Cara, eu Ricardo.
3: Eu acho o PlayStation. Achei, achei o visual do PlayStation maravilhoso, independente dos memes aí, a galera que.
1: <risos> Mandou um beijo pra cacete,
2: mano.
3: Mano, Xbox também
1: cacete. teve, mano. Não, vai ter teve.
3: sempre, mas Sempre tem rede. Sempre acha que tem, exige essa briga aí de PC. <risos> não, de... É, porque, tipo gente... assim, não dá, pra, não dá pra brigar, PC contra console. É console contra console, porque PC tá no nível muito acima. Enfim. É... É. O... Essa briga de, de um console pro outro aí, cara, é sem sentido, tá ligado? Quem puxa a sardinha pro seu lado. Eu teria qualquer um dos dois, tranquilamente. Apesar de ser sonista, né? Apesar de achar o, o Playstation maravilhoso. Gostei muito, mas muito do visual. Ficou muito Muito bonito, cara. Pra quem teve P1, PS1, PS2, PS3, ver a evolução dele aí. Não tive o 4 e o 5 porque o dinheiro não dava, mas. É. Quem sabe um 5 agora aí, ó. Vai que cai um, um vida casca da vida aí. Cachorro! Cachorro! É eu mesmo. É. Que eu falei
1: assim: hoje eu sou mais. Eu jogo mais no PC, né? Eu sou mais PC. Mas, eu gosto de ter consoles. Achei eu, o... você, você
0: joga com controle no PC, cara. Você não, você não faz sentido, tá ligado?
1: Não faz sentido. Você tá maluco, velho. A skin tem um, todo um suporte para isso. Você vai jogar um jogo? Você vai jogar um jogo que tem suporte, por exemplo, Total a controle. Você vai jogar de, de, de mouse teclado? Você, é, não você, tem,
3: você tem um PC, mas é consolista, então pronto.
1: É, não, é... Eu não sou consolista. Eu gosto de PC. Que é, pô. Por cara,
3: exemplo, você joga os... tem muito Jog... mais.
0: Opções com mouse e teclado de controle do que no controle, num no, 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 no pad, tá ligado? No controle. Tá, agora
1: eu vou pegar você. Então, você vai jogar... Agora eu vou pegar limita. você. Você vai jogar... É... Nossa, aí deu branco agora. Como chama aquele jogo de carrinho lá? Rocket League. Você vai jogar Rocket League de teclado e mouse? Dá dá eu Mas conheço você não um no teclado mouse. Dá tá para cara, cara jogar tá
0: pode no teclado e mouse no console ah, é? ou no, no, FPS, no controle? Vamos falar de FPS. Vai, você vai jogar um FPS no controle ou no mouse teclado?
1: Depende do FPS. Cara, Depende.
0: É 100% FPS, 100%
1: mouse teclado. Não multiplayer tem. no PC, mouse teclado. Mas não se eu for tem. jogar um single player ali é. com algum jogo que tem suporte total, total ah, e eu quero pare? ficar sentado no meu sofá ah. jogando, eu uso o controle. Por exemplo, o Dead Vision. The Dead Vision tem a trava de mira. Ele, você joga com ele igual você jogar no console. Se você colocar então, o trava controle... trava de
0: mira tipo, cê, cê é suporte. Por quê? Porque o controle é limitado. Você precisa de ferramentas.
1: Então, mas...
0: negócio um pouco melhor.
1: Isso é Mas ouvido. aí que tá. Se, se ele tem suporte total, você tem muito mais conforto você jogar lá numa televisão sentada no seu sofá lá e você jogar com controle, que, que, como se fosse jogar no console. Aí tá a questão de que eu, que, eu, que eu acho o PC melhor ainda, porque você tem o conforto do console e tem também a, a, a moba, mo, mobilidade do PC, vamos dizer assim. Você tem tudo no, no PC. Se eu, se eu quiser jogar como um console, o meu PC, a própria Steam, por exemplo, tem o suporte do, do Big Picture, que você não precisa nem levantar do seu sofá para conversar com seu amigo. Para... Pra poder entrar no jogo, pra poder sair do jogo, pra poder fazer o que você quiser, entendeu? Quando é tem diferente. o suporte total, ele funciona bem, o controle eu acho bem viável. Quando é, o não jogo é. não é feito pra isso, não adianta querer, que é o caso do CS, por exemplo. Você não vai jogar CS com controle, entendeu? Até dá, mas ele não tem suporte total a controle. Fica é, horrível. Que se
3: tivesse, mesmo se tivesse. Não... Mesmo se tivesse. Fico sem horrível. condição, sem condição. FPS é teclado e mouse e acabou.
1: Ah, mas se mas você aí, tem... Ó... Não suporte total isso aí isso,
3: isso isso eu percebi quando eu comecei a jogar Medal of Honor isso eu percebi porque jogar no controle era uma merda e só para só para finalizar aqui o o falando em controle né o controle do PS5 para mim é maravilhoso cara maravilhoso eu
1: achei bonito também achei bem Por bonito certeza. eu compraria Mas, só ó. o
0: controle tranquilo é vai funcionar no PC é nós <risos> Mas aqui, ó, queria falar dos memes, porque quando saiu o design do, do Xbox Series X, a gente fez a zoeira. E pra gente ser justo aqui, eu vou falar pra você, eu gosto da zoeira de um console pro outro, né? Só não pode levar a sério as tretas, né? Igual algumas comunidades fazem aí. E que semana passada a, a gente mencionou, mas não fez, né? Não falou quem era. Eu falo. Acabei não né? falando. Xbox Mil Grau. Vá pra puta que pariu o pau no seu cu, velho. Você é um merda, velho. Você é um merda. Você merece tudo isso de ruim que tá acontecendo com você, porque você é tóxico, cara. Você é tóxico. Tem mais você dois é né? É são... gente por são... essa toxicidade sua e por você incentivar esse tipo de comportamento de merda na comunidade gamer, tá
1: bom? Tá dado o recado, parceiro. E eles são são em três, né? Os três. Os é, três, três, é...
0: três Três merdão. Sempre, é sempre
1: eles já são conhecidos aí como uma galera meio é. tóxica da, da internet, é, e não, eu acho que... E não, eu é, acho...
0: e não é porque você gosta de Xbox, não, que eu tô sendo assim com você, cara. Eu tenho Xbox na minha casa, eu tenho eu Playstation também. na minha casa. <risos> eu acho que o Xbox, por exemplo, a próxima geração, eu acredito que o Xbox vai ser superior ao Playstation, Levinmente tá ligado? Superior. Em termos de hardware. Só que a gente vai ter a questão dos exclusivos, que cada um tem um bom, o seu melhor nos, na questão dos exclusivos. Mas em hardware, eu acredito que o Xbox vai ser melhor. Então, cara, eu não, eu não penso diferente de você com relação ao videogame. A diferença é que eu encaro a comunidade de uma forma que todo mundo tem que ser amigo, todo mundo tem que, tem que jogar pela gameplay, a gameplay tem que ser divertida e que vença o melhor na habilidade, tá ligado?
1: Eu acho que. Acabou. Eu acho que o comportamento que eles tinham não, não tem espaço pra eles, entendeu? Na não, comunidade, não. assim. Ninguém, no... ninguém
0: tem que ter, ninguém tem que ter esse espaço na comunidade, velho. E... É o que faz você. O, o, é... Sair da comunidade gamer é esse tipo de comportamento de merda, tá ligado? É... A galerinha achar que, tipo, ah, porque é uma mina, ela não tem que estar tá jogando. A mina tem que jogar sim, velho. Tem que jogar. E se ela joga bem, ela tem que, ela tem que ter mérito nisso, velho. Tem que ser reconhecida, tá ligado? Independente de quem seja, velho.
1: E, e os caras, tipo... Bom, por quem conhece essa galera aí já sabe como que era, tipo... É, até no Youtube, os vídeos dele você olhava olhar, o cara fala é. Nossa, o cara parece que tem 5 anos de idade entendeu é, Meus filhos meus filho aqui Que tem 4 anos é, Se divertem E pensam de uma forma Muito superior Se for ver a, a esses caras aí Porque é absurdo
3: é, Vou absurdo. ler rapidão ah, um comentário aqui Porque nosso tempo tá ficando meio que Curto. Escasso Porque <risos> 3 e 30 a gente já começa a conversa com o Marcos Mendes é, o Gabriel Santos mandou aqui, o que vocês acham desses jogos mobiles baseados nas plataformas consoles e PCs e se é uma tendência?
0: Tipo? Você tá falando Call of Duty Mobile. É, Call of Duty, PUBG. Eu acho ah, que, cara, é só aproveitar do hardware que hoje tá cada vez mais potente nos... Nos celulares. Nos celulares, né, mano? Isso é bom, isso é excelente. Porque você aumenta a comunidade, tá ligado? se aumentando a comunidade, tipo, é, as empresas ganhando mais, a gente vai ter mais jogo pra nós, parça. Aí é joguinho Sabe. de graça que vem, tá ligado?
1: E é. já virou o próprio, o próprio celular, o smartphone já virou uma plataforma gamer, por exemplo. Você sim, tem sim, jogos. Controle, tudo você ele. tem jogos de RPG, que tem tanto no. no, no na Steam, você acha os mesmos jogos que tá lá no celular, entendeu? Você tem jogo é, competitivo, você tem jogo de corrida, você tem. De, de plataforma, indie game, fora, tá cheio de indie game fora, board.
0: Fora os jogos que ultrapassam aí o mundo digital, né? Que fazem aí aquela questão da a, a realidade aumentada, né? Tipo Pokémon GO. Pokémon ah, GO, é. velho. É Pokémon uma outra GO coisa... pegou uma comunidade tipo, inimaginável. Você pega Quando lançou até hoje. Crianças de 12, 13, 7 anos de idade e adultos aí com 40, 50 anos jogando, cara. Eu conheço um cara que ele tem seus 50 anos e ele, ele, ele começou a ir a pé pro trabalho para poder contar no Pokémon GO a caminhada dele, dele chocar os ovinhos dele. Olha, olha só, mano, tipo, o nível que o jogo elevou o negócio, a experiência. E eu acho isso maravilhoso, tá ligado?
1: É, o, o smartphone já é uma plataforma. E de é, jogos. Vamos e tem que faz um tempo com devido já, com hein?
0: Respeito. Tem que ser encarada com devido respeito como uma plataforma gamer. Tem
1: sim. E faz um tempinho já, hein? Tinha jogo, tem Dead Space, mano, pra, pra celular que eu comprei na época que lançou. Faz um tempo. É um jogo. Que você joga assim, é mesmo nível. Não vou falar graficamente né, na época que lançou, mas a jogabilidade, a, a atmosfera do game é a mesma que você joga no, no console ou no PC, por exemplo. Tem é. um jogo qual GTA. Agora tem até os GTA. O San Andreas está no celular, entendeu? Remasterizado ainda.
3: É. Eu vou dar é. só mais uma notícia rapidinha aqui. É, de uma recomendação que eu, que eu dei alguns dias, né? Dark, terceira temporada, ganha trailer oficial.
1: Nossa, eu vi Abre
3: aspas, não podemos escapar ao nosso destino, fecha aspas. A terceira temporada de Dark Ganhou um novo trailer nessa sexta-feira, dia 12. A prévia do Ano Novo da série Netflix promete ser o terceiro e último ciclo da história que o vídeo chama de alucinante. Também é lembrado que não podemos escapar do nosso destino. Vale lembrar que a nova leva de episódios estreia no próximo dia 27 de junho, data qual o mundo está fadado a acabar dentro da narrativa de Dark. E as duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.
1: Hum, é, para quem não
3: assistiu ainda, cara, assista assista, porque Dark é maravilhoso. É uma confusão total, é um bug total na sua cabeça, cara. É uma parada muito louca, tá ligado? Para quem curte esse negócio de viagem no tempo, é, teoria do buraco de minhoca, essas paradas, mano, a série é perfeita para quem gosta desse, desse estilo aí, mano.
1: Que... É Esse anúncio aí já é um incentivo para mim voltar a assistir, porque eu tinha parado de assistir. Agora eu tô terminando Walking Dead de novo, né? Tô quase no finalzinho aí. E daí eu acho que eu vou voltar a assistir o Dark.
3: E tem é. uns paradoxos aí. Que, que é, é muito louco pra você meio que olhar assim e falar: cara, tá acontecendo, que isso, como acontece isso, meu Deus, meu Deus. É uma série muito louca, alucinante, frenética o tempo todo. Os dois primeiros episódios da primeira temporada te deixam meio desanimado, mas em... depois que passa esses dois aí, a série fica alucinante. A gente vai trazer agora aqui pra nossa live aqui o Marcos Mendes, Eu vou puxar ele aqui. Eu só aqui,
1: que queria tá falar Discord. só uma coisinha, oh Baia. só, só um, um último anúncio que é bem importante se, e o, se, você vai gostar.
3: É porque o cara tá esperando a gente aqui, eu já vou trazer ele pra cá.
1: Tá, Pode eu só vou ver. comentar, só vou comentar. Foi anunciado meio que de surpresa o... o um, um remake do Alex Kidd, Miracle World. Não sei se vocês estão sabendo. Não Tom tá cedo. sabendo não. Não, <risos> já tem trailer, tudo, o jogo vai ser totalmente refeito, preservando a jogabilidade do jogo clássico. E a arte tá muito legal, eles preservaram o pixel art, só que com animações muito bem feitas, cara, muito legal. E foi anunciado aí, que vai ser lançado aí, já tem o trailer de lançamento, tudo. E vai ter, também... vai ter também o modo clássico e o modo, o modo mais novo, né, que vai ter... Tipo, os chefe do game, vai, tá, vai ter o um modo novo e também você pode jogar no modo clássico, que era tesoura e papel lá, você lembra? É, pedra, pedra Desse... tesoura e papel? Pedra, papel tesoura. já tesoura. É, eu... pedra, papel tesoura, falei na ordem errada. Já,
0: já, já eu... vou aguardar
3: ansiosamente aí a chegada do...
1: Já do pode remake. ver o trailer, inclusive acabando o programa, eu coloco lá na nossa página do Facebook o trailer do, do joguinho aí. Pra quem tem aí seus 30 anos, aproximado 30 anos, acho que vai gostar, porque é da época... Da, 30 da mais. Infância. É, 30 <risos> mais, vamos dizer assim. É da época então, da infância.
3: Mandar um boa tarde aqui pra Mário Oliveira Reis, aqui ó, que sempre acompanha a gente aí. Tamo junto, Mari.
1: Boa Muito tarde, brigadão.
0: Mari. Muito obrigado.
3: E passar essa notícia maravilhosa aí do Alex Kidd remake, acho que a gente já pode introduzir nosso convidado aí na nossa conversa aqui. para quem não é sabe,
0: isso
3: aí. hoje a gente trouxe o Marcos Mendes aqui, a gente queria que ele falasse um pouquinho sobre ele. Boa tarde, Marcos, tamo junto.
2: Opa, boa tarde, gente. Tudo bem? Oh, boa, boa tarde, tarde Marcos. Beleza. 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 Prazer estar com vocês aí. Agradeço pelo convite, viu?
3: Cara, a gente é isso, que agradece cara. a sua participação. Exatamente.
2: Legal, legal.
3: Se apresenta pro o pessoal aí que tá te escutando aí.
2: Opa, então, boa tarde, gente. Eu sou o Marcos, tenho 26 anos. Sou da área da, da educação física, né? Sou formado no do bacharel da Educação Física, é... e tô aí na área da... da Educação Física já faz um tempo, eu trabalho com, com sócio-educativo, com crianças de periferia, e tenho um projeto na, na Faculdade dos Palmares, também com esporte, e a gente aborda bastante assuntos de masculinidade negra, mas voltado para a perspectiva negra lá que que é complicado, a gente trabalha com jovens com vulnerabilidade social e, e é isso, estou aí no meio, sou de Piracicaba, nasci em Capivari, mas já, já moro em Piracicaba já faz um tempo, meio que vivo em Piracicaba, mas também vivo em São Paulo, né fico de lá para cá e vou, vou caminhando. E aqui em Piracicaba eu, eu trabalho também em uma academia, só com, com redes de ginástica, dou aula de dança, dou aula de, de jump e faço parte do conselho da, da comunidade negra aqui de Piracicaba também onde eu ajudo em alguns projetos com, com jovens também com vulnerabilidade social daqui da, das periferias de Piracicaba estou um pouco afastado devido aos estudos estou procurando fazer uma pós aí mas ajudo no que posso é isso, mais ou
1: menos. Hum, legal, hein? Uh -huh. <risos> apresentação, apresentação feita aí,
3: mais do que justa. Nossa.
1: Então, né, Baia, a gente vai dar meio que uma continuidade o que a gente tava falando no último programa, né? Que ali a gente não tinha estrutura suficiente, conhecimento suficiente para falar em relação à questão do preconceito, toda essa... É, é, essa luta daí e, e, e essa organização que, nem ele falou, que faz parte da comunidade aí negra e tal, né? Então, acho que ele vai poder falar melhor e explicar melhor as coisas é. pra gente aqui e pras pessoas que estão tá assistindo a gente aqui também, né?
3: Então, pra quem não sabe, na, no nosso último programa a gente debateu um pouco sobre a hashtag Black Lives Matter, que yes. é uma, uma hashtag que surgiu em 2014 e se aflorou agora em 2020 com a morte do George Floyd. Ah, essa hashtag. Só que como eu tinha falado no último programa, Marcos, é, sim, sim. por a gente não vivenciar isso na pele, a gente não tem o direito de debater esse assunto. Na questão da a gente não tem nenhum direito. A gente não pode debater esse assunto porque é. a gente não vive isso na pele. Né? A, a nossa não... argumentação
0: acaba ficando rasa, né? É, assim, na sim. Sim, é. pelo menos da minha parte, assim. Acaba sendo um pouco raso, por mais... Por mais é, nobre que seja a, a questão da iniciativa, tudo, eu ainda não, a, a gente não tem argumentação para embasar, né, para trazer experiência de vida, né. E é isso que a gente queria trazer, né, experiência, porque é, com a experiência que a gente aprende, né. Eu não tenho eu, experiência no assunto por conta de uma relação, né, social aí que eu vivi, que eu vivi na minha vida e a gente o baia que o Ricardo ele trouxe um a ideia a ideia que seria primordial né trazer alguém que seja do que tenha engajado o um movimento que seja é, preocupado com as causas principalmente de igualdade porque isso que é importante a gente tem que levar isso para frente para onde a gente puder levar a gente tem que tem que trazer a mensagem né e a gente tem que aproveita aqui o tempo nosso né que a gente tem uma uma voz aqui né um espaço que a gente criou dentro da, do meio digital, né? A, a nossa comunidade é a comunidade nerd, mas, né? Vamos levar para quem a gente puder levar aí é, a sua voz e a voz de todo mundo que estiver tiver engajado com isso. É para começar, ô,
3: ô. só para começar. Ô, ô Marcos.
1: É, é, não posso falar, pode falar.
3: Só para começar, uh. eu assistindo bastante live, vendo muito, estudando algo, coisas relacionadas a esse assunto que a gente vai falar agora. Teve uma coisa que que me chamou muita atenção e me chocou um pouco, né? Que Sim. é o seguinte: Hoje a gente está num, num ponto onde todo mundo fala em ser antirracista, né? Não, ba não basta, não, não, basta não, não ser racista, você precisa ser antirracista. E um Sim. dos primeiros passos para você ser antirracista é você se reconhecer como racista. Porque a partir do momento que você se reconhece como racista, é onde você procura desconstruir e começa a melhorar para combater e ser antirracista. Procede essa informação, eu queria que você explicasse um pouco pra gente o porquê de, de, de você se reconhecer como racista primeiro, pra depois você ser antirracista.
2: Cara, é, primeiro eu queria agradecer por você estar, estar tendo a abertura né, de falar sobre esses assuntos, porque ainda, principalmente aqui no Brasil, é um assunto que todo mundo tenta mascarar e tenta não, não conversar sobre, né? Não é tá por isso boca. que... Que no Brasil é até mais profundo essa questão do racismo, né? Que é o racismo velado. Racismo de muito tempo, né? Desde quando o Brasil era Brasil, é o um racismo velado, né? É, a gente tá junto frente a frente, mas virou as costas é daquele jeito, sabe? E no racismo isso perturba muito. E, e, cara, é um caminho doloroso, principalmente pra quem não tem etnia, pra, pra quem não é negro. E, e é, quer entrar no assunto, quer descobrir sobre o assunto E fazer essa desconstrução é, Começa a gerar algumas dores né Você começa a, a pensar Putz, até agora eu estava vivendo totalmente errado É a mesma coisa quando o um negro começa a saber mais sobre a sua história Sobre a sua, sua cultura e tudo mais Ele fala, putz, até hoje eu estava vivendo errado Até hoje eu pensava de um jeito E estava totalmente encoberto, totalmente é, como posso dizer totalmente escondido o que, que eu sou sobre minha cultura e tudo mais né então é uma parte que pega para os dois lados tanto para quem é negro e tanto para quem não é negro entendeu? e pegando um gancho do, dos Estados Unidos eu acho que isso lá nós estamos gatinhando né acho que isso lá nos Estados Unidos já vem de um bom tempo né eles tiveram um apartar tiveram um uma mini guerra civil, que eu posso dizer, né? Então essa, essa construção, ainda tem o, o racista nos Estados Unidos, tem muito ainda, mas tem a outra parte também, né? A parte de quem é, que tem a empatia do negócio. E é isso, para construir um mundo de, de, diferente do que foi no passado, é só, é só isso daí mesmo, tem que ser antirracista, não só no slogan, né? Tem que ter a prática também, tem que buscar a prática disso.
3: E como é que a pessoa ela pode se tornar antirracista? O que é que ela deve fazer? O que é que ela deve procurar?
2: Primeiramente, se... é conversar com a pessoa, com a pessoa preta que seja, uma pessoa negra que seja consciente, né? É, principalmente que está engajado na luta e tudo mais, porque principalmente aqui no Brasil tem muitas pessoas negras que ainda não conhecem a própria história, entendeu? E ainda não tem uma base, não ainda não estuda, e às vezes acaba é... como posso dizer, Reproduzindo o racismo, entendeu? Ela acaba reproduzindo o racismo que, que ela vive. É um o meio de, de meio de se camuflar, ou o um meio de, de se sentir seguro, entendeu? É diferente você é, conversar com a pessoa que já tem uma consciência, que já tenha uma bagagem. Se você falar alguma, pessoa, é, alguma besteira para essa pessoa, a pessoa vai rebater você, entendeu? Então, um dos caminhos... Um dos melhores caminhos é você conversar com, com as pessoas que já têm vivência, entendeu? As pessoas que já estão na luta, que já debatem, que já, debate, já lutam contra isso há bastante tempo.
1: É, é... Sem entender, né? Você tipo, entender o, o, o lado da pessoa, né? Porque muita gente eu acho que, que fala um monte de coisa aí, ou até, até defende, mas às vezes, às vezes fala as coisas, mas é, não sabe o que a pessoa passa, né? Que nem eu comentei no último programa passado lá. Que uma coisa que eu vi uma vez que eu achei um absurdo é, é de pessoas negras, né? Entrar no mercado, por exemplo, e ela ser. ela não se sentir bem lá dentro, porque ela, ela ser olhada por. ela ser julgada por olhares ali. Ou até o segurança da loja já achar que vai roubar. Tem todas essas coisas. É um absurdo um negócio desse, né? E ah, acontece é. muito isso, né? Acontece, até hoje. O eu,
2: eu tive, tipo, presente dois casos. É, judiciais de, de racismo em uma rede aqui conhecida de Piracicaba, cara, que, que realmente, por coincidência, duas vezes no mesmo mercado de uma pessoa negra entrar e ser, ser perseguida dentro do mercado e segurança falar várias coisas absurdas assim pro, pro cara, sabe? É amor. isso, é o racismo diário que, que, que tá presente, né? Eu até queria indicar, acho que uns três livros, que é bem... com uma, uma leitura bem básica, que... pegando um gancho aí sobre sobre ser antirracista, né? E que são livros que, que ajudam bastante, que é o Racismo Estrutural, que é do Silvio Almeida, que inclusive foi... eu tive um curso com ele muito bacana, Racismo Estrutural. É um livro bem, bem básico, fala de uma forma bem bem compreensível do, do assunto. É, também o genocídio do negro no Brasil. Esse, esse livro é, é importante, acho que todo mundo de, deveria ler, e falamos de, de termo Brasil, racismo no Brasil. É um livro que, que é importantíssimo, que é do Abdias Nascimento. Abdias Nascimento que foi um dos maiores ativistas do Brasil que teve, sabe? Uhum. E também o um lugar de fala. E esse também é essencial, principalmente para quem para pessoa não negra que que quer falar sobre o assunto, que quer estar por dentro, que quer fazer esse, esse processo de desconstrução, é o um Lugar de Fala da, de Jamila Ribeiro. É um livro importante também.
3: Então, basicamente, para você se tornar antirracista, para você mostrar que você é, mudou, né? Porque não, não basta postar uma hashtag no, no Instagram, não basta você falar que, que combate se você de fato não combater. É, além de você conversar com pessoas negras, né, entender a situação delas, entender a visão delas é, Consumam também livros de pessoas negras, consumam também conteúdo de pessoas negras Não olhem para o setor que você trabalha e, e, e achem normal você não ver uma pessoa negra lá Porque não, não tem nada de normal
1: nisso Perfeito é, Todo mundo, todo, é... todos nós somos pessoas, né? É. Sim. Acabar logo isso aí.
2: <risos> Não, mas perfeito, cara. É uma das formas que, que o racismo estrutural tá presente e fica nítido é esse apartar de.. No campo, do, no campo profissional, né? Eu, pelo menos na de academia que eu trabalho, eu sou o único negro que trabalho lá, cara. Você entendeu? E, e é pesado isso. Na, na universidade também, eu era. Só tinha eu e mais um negro, sabe? E o racismo estrutural está presente nisso. Seja no campo do profissional, ou você vai num shopping, por exemplo. Eu sempre falo isso para quem não é negro, para começar a reparar. Principalmente nessas pequenas coisas, sabe? E quem está trabalhando, quem está tá curtindo, começar a reparar nisso daí, você vai ter uma boa, uma boa noção de quanto, quanto o racismo estrutural é presente no Brasil. Até mesmo através da mídia. Hoje em dia está mudando, mas ainda... A mídia tem o poder de, de.. como eu posso dizer? De alienar, né? Uma hora ela fala uma coisa, uma hora tá de outro jeito e. E o problema
1: continua ali, né?
3: Sim. Sim. Ah, ainda nesse pra... gancho aí.
1: Eu ia é. só, só. Só, já que ele falou dessa questão estrutural aí, só pra quem tá ouvindo a gente e tal, assim, só pra entender, na questão profissional mesmo. Você conhece alguns casos, para passar como exemplo, as pessoas entenderem o que realmente acontece na parte profissional, porque é, é aí que a gente tem oportunidades na vida, né? para a gente poder crescer, cuidar da nossa família, alimentar nossos filhos. E é uma coisa, uma chave muito importante na vida. E, e você tem alguns exemplos do quanto a, a, o negro sofre em questão de, de, da parte profissional, de trabalho, assim? alguma coisa que você conhece?
2: Ah, sim, não, eu posso posso falar milhares, vou ver. <risos> Mas eu vou falar do, 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 duas coisas que aconteceu comigo mesmo e uma, uma história que, que aconteceu que eu também ajude, ajudei judicialmente, né? É, na universidade, teve uma vez que eu estava apresentando um trabalho, e ou melhor, antes da universidade. É, na escola mesmo, eu lembro até hoje, a primeira, acho que foi um dos primeiros acontecimentos, o assim, primeiro. Os primeiros relatos que eu tenho de sofrer racismo que eu lembro, né? Que chegou aquela, aquelas perguntas de o que você quer ser quando crescer, né? E eu respondi que eu queria ser advogado, que queria prestar direito, tudo. E simplesmente o professor falou que eu não tinha condição, cara. E daí uhum. eu perg perguntava pra ele o porquê, ele falava que da onde eu vim, não, não tinha gente igual a mim que conseguia ser advogado. E daí ele colocou a foto de segurança, colocou a foto de um cara engravatado de segurança, ou colocou de jardineiro.
1: Nossa, Entendeu? meu Deus do céu.
2: Isso eu tava na, na sexta série, sexto ano, sexto, sétimo ano, não lembro, mas é mais ou menos isso daí. Então, você que um professor de, de, de história falar isso, né?
1: Um professor, um cara que estudou, é. que isso e aquilo, você.
2: Exatamente. Então, então, aqui é que até... Que até teve uma aspiração, que depois eu fui fazer estágio na escola e ele tava lá. Aí eu quebrei com ele. Falei, cara, não virei advogado, mas virei professor.
1: <risos> Tô aí, mas... ó, no mesmo nível até melhor que você.
2: É, então. Complicado. E também na, na universidade também, eu tive vários conflitos na universidade e não é longe, aqui na Unimap mesmo, é, eu apresentando o trabalho uma vez, e sempre daqueles idiotas, né, desculpa o palavreado, mas é, não consigo falar de outro jeito. Pode falar. Que que eu errei uma fala, é um trabalho prático, aí ele falou que tinha que ser preto, não sei o quê, preto sempre ou, ou caga na saída, ou na entrada, o um negócio assim começou a falar, né
1: nossa mano
2: Aí meu eu sempre fui sangue quente aí ali acabou fechou o tempo fui pra cima do cara e tudo mais sabe Sim. isso na universidade duas duas coisas no, no ramo da do ambiente do educacional uma é uma na escola outro no, no, no ramo da academia que o ramo da academia é muito complicado somente para pessoa negra pode falar o que quiser mas só a gente passa lá dentro mesmo certas coisas. E no ramo profissional também. O primeiro estágio que eu fiz em academia, é, passando um exercício pra uma pessoa, um cara comentando certas coisas que eu... E foi a mesma, a mesma fala da, meio da, da universidade, né? Que, que preto não, não serve para estar ali, que passa as coisas tudo errado. E, meu, eu até fico meio, meio chateado que ali eu não fiz nada, porque eu tava na... No meu, ambiente, no meu ambiente de trabalho, né? Que é o realmente que acontece com muitos negros que, que sofrem racismo no trabalho e, às vezes, não se defende por, por medo de ser mandado embora. Às vezes, por medo de, de questionar e o líder, não, o patrão, não, não obedeceu, não, não fala nada, sabe? Enfim, medo de perder o emprego, né? Sim. E, meu, eu tive, tive outra questão também nessa mesma academia, quando estagiava, que um cara que ele chegava, todo dia ele falava alemão comigo. Lá falava as palavras alemão, eu só entendi porque, porque é, minha namorada dá aula de, de línguas, então ela entende bem, né? E ele falando alemão comigo, toda vez ele falava alemão, alemão, e uma vez eu nem conheci o cara, eu falei, mano, o que você tá falando? Por favor, fala pra mim em português, que eu sou brasileiro, por favor. E, tipo, ele reproduziu um monte de falar racista, sabe? Sim neguinho, tipo umas coisas meio, meio pesadas. E aí ali eu perdi a linha. Aí já soquei, fiz um monte. De, fiz um monte de coisa errada, bati no cara, tudo, fui mandado embora do meu primeiro. meu primeiro estágio. Foi um assunto que até repercutiu um pouco na cidade na época. Ficou, ficou falado tudo, porque eu fui mandado embora, aí eu processei a empresa, e é uma rede grande aqui de Piracicaba, de academia. E tá rolando, tá rolando até hoje.
3: Engraçado, né, cara, porque. O que deveria ser papel da academia era banir esse aluno da academia para ele nunca mais
2: treinar lá. Sim, exatamente. exatamente. Porque é a, que conduta,
3: acontece. a conduta incorreta foi dele. Ninguém tem sangue de barata para escutar bobagem da Sim, boca é. de alguém e, e deixar passar, né?
1: E eu já Sim, entenderia também. que ele teve intenções aí de nazismo também, viu? Porque falar alemão em relação ao preconceito racismo. Ah, eu acho que, que, que ele teve a intenção de jogar alguma coisa no ar também.
3: Mas é, deveria... Esse problema que a gente fala daqui, né? Esse problema, como, como você já tinha comentado aí, é o problema do racismo estrutural. Quando Sim. você. Como é que você. Quando é que você aprende a ser racista? Eu acho que na própria escola você aprende a ser racista. A partir do momento. As pessoas falam assim: Ah, existe só uma raça hoje, que é a raça humana. Ah, existe só uma raça hoje. Por que que só existe a raça humana e na escola você aprende que preto com branco dá cafuso, preto com pardo dá isso, e, e tem mamiluco, e tem cafuso, e tem isso e aquilo? Como é que você aprende isso na escola, tá ligado? E você agora acha que é justo você chegar e falar que, ah, não, só existe uma raça, a raça humana. Tá ligado? Se o preconceito, ah. ele já vem da base, já, ele já vem de criança. Ah. Na quarta série você aprende isso, cara
2: exatamente no lugar onde cara, você aprender,
3: vida... deveria aprender a desconstruir no lugar onde você deveria aprender a ser antirracista do, 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 no, no âmbito onde você deveria adquirir conhecimento onde você deveria se tornar uma pessoa melhor
2: exatamente eu peguei um gancho falando de mim mas é é que acontece com um milhão de tipo um milhão de gente sabe pessoas pretas que passam esse tipo de coisa coisa no trabalho né e e ainda que eu tava num, num patamar ainda legal, tem pessoas que estão em trabalho secundário, de trabalho de, de risco, né? Que às vezes não, não consegue não tem como ter algum tipo de reação contra isso. E acaba se submetendo a, a, essas, a essas coisas. É, é bastante complicado. Eu sempre falo que o racismo estrutural é o crime perfeito no Brasil, cara. É o crime e... que deu certo, assim, sabe?
3: E se a gente for falar e... de... Pode falar. E se a gente for falar de linha do tempo do racismo estrutural, a gente volta pra 1824, onde os negros eram considerados semoventes, ou seja, eles eram objetos, não eram seres humanos. Isso em 1824. Em 1839, a, a, as leis sobre a instituição primária, os negros não poderiam frequentar escolas públicas. Pra você Eita. ver o, o quanto o racismo já vem de muito tempo, tá ligado? E as pessoas falam que não existe racismo. Se demorou esse muito. tempo todo, cara, a gente já tá aí em 2020 agora, é, mais de, de, de 200 anos aí A gente vivendo isso Se demorou 200 anos pra gente acordar agora Em 2020 começar a brigar agora por isso Imagine quanto sim. tempo vai levar pra gente desconstruir isso Porque isso aí é, é passado De geração pra geração Aí voltando, 1850 A lei de terras foi aprovada Para impedir que negros pudessem também Comprar propriedades Exatamente. Porque em, mil, em, em 1850 As escolas de agronomia elas eram voltadas para pessoas que tinham terra. Então negro nunca Sim. ia entrar numa escola dessa. Por quê? Porque negro não tinha direito à terra. Isso. Em 1860, exatamente. Francis Galton lança uma teoria sobre a superioridade racial, a eugenia, que vai influenciar o Brasil profundamente. Eu acho que é aí que a gente começa um dos maiores problemas, né? Que é o lance que eu estou falando para você. Na escola, você estudar eugenia.
2: Exato, exatamente. Isso foi tudo... Tudo implantado no, no sistema é, de estudo, né? Foi tudo implantado lá dentro, né? Tanto também a, o período de embalanquecimento que teve no Brasil também.
3: Exato, um aí é 1872. É. E, a gente isso, tem o primeiro isso. censo brasileiro. 80% isso. da nossa população é negra e se começa um incentivo à imigração isso. europeia.
2: Exatamente, exatamente. Então você vê que uma coisa foi puxando a outra, né? Uma Exato. coisa foi, foi puxando a outra e eu sempre falo que é mais profunda até. Na, na rede institucional tem, mas ela já, já vem pra dentro de casa também, né? Sim. Como a gente tá edu educando nossos filhos e tudo mais, né? Mas você pega que a história do Brasil é feia, cara. A história já, já mostra isso daí. Eu vou e dar só... São, são... Pode falar. É, e são é, coisas de 100 anos atrás, nem isso, né? E você pega que eu sou a terceira geração não escravizada. Exato. Começa por aí, cara. Terceira geração. Então parece que é muito longe, mas ainda tá, tá recente ao mesmo tempo,
1: cara. É, tipo assim, ó, eu tenho uma. Eu tenho só um, uma. Em relação a, a uma coisa que a Natália Lopes falou aqui. Ela escreveu o O racismo existe até dentro da nossa casa, da nossa própria casa, família, né? Dentro da nossa própria família. Eu sempre fui chamada de neguinha. Quando meu filho caçula nasceu, minha sogra disse que ele era muito pertinho. Minha mãe fazia várias piadas por conta dos meus amigos. Ela dizia que se eu que se eu ca, ca, caçasse, casasse casasse com um, um negro, ela jamais iria pentear o, o cabelo dos, dos netos ou netas dela. É coisa que, que que nem eu comentei também no no programa passado. É as famílias assim, as pessoas mais antigas da nossa família. Eram muito moldadas na questão do racismo, né? Era muito, tinha muito isso daí, porque eu acho que era mais próximo também do. da, da época da escravidão, vamos dizer assim, ou dessa época que não podia comprar terra, isso e aquilo. Eu acho que existia muito isso daí. E, e eu acredito, eu existia, acredito não, que, melhorou, que, melhorou, que melhorou muito a, a questão do, da, dessa época aí, porque hoje, por exemplo, a gente que é mais novo. É, tá conversando sobre isso tá, Entende isso e quer acabar com isso né? Assim é, Você tem essa visão que antigamente era, era, era dessa forma E hoje A gente tá partindo pra uma direção boa A gente tem que continuar lutando contra isso E, e você acha que no futuro Isso vai melhorar em questão Até dentro da nossa própria família Vamos dizer assim
2: Cara, eu, eu acredito que que vai ter mudança, mas ainda está longe. Para as sabe? próximas
3: gerações. quando é. do jeito é. que você vai educar seus filhos, do jeito que eu vou educar meus filhos. É. Né?
2: Sim, mas cada um vai fazer a sua parte também. Mas eu acredito que ainda, que ainda tem muito caminho, muito longo ainda para percorrer, sabe? E eu acredito no trabalho de base, precisa ser feito na básica. Sim. Na base que vem agora, os mais jovens que vêm de agora. Por isso que eu sempre... Eu larguei, eu larguei o, os assuntos mais de... De agora, o pessoal mais, mais velho. E fui pra base, cara. Fui trabalhar com a criançada. Que eu falei que, meu, é ali que tem que dar frutos, sabe? Eu é ali que é, que, futuro, que é o futuro, é, né? Que... É, exatamente. Porque os mais, mais velhos têm tem a mente já, já feita, né? E é difícil você criar algum, algum estímulo de mudança, alguma coisa assim. Mas sem dúvida que, que na época passada, no passado, era bem mais difícil. Às vezes eu ouço alguns relatos aqui da... Minha mãe nem tanto, mas a minha avó... Às vezes o marido da minha mãe também, que é um pouquinho mais velho, a gente, os relatos deles é assustador, sabe? Tem muita coisa, principalmente aqui na cidade de Piracicaba, as cidades vizinhas. Esses dias eu já tava lendo, eu vi que ali na cidade de Serquilho, eu não sei se alguém é de Cerquilho aqui, a cidade de Serquilho chama Serquilho, porque na época eles colocaram uma cerca gigante em volta da cidade para os negros não entrarem. Que, louco, que absurdo. Né? Exatamente. Aí você pega... Você pega a cidade de Tietê, Capivari, aqui, Sorocaba também, é um pouquinho mais longe, mas tá na rota lá. Você pega essas rotas, são as cidades que tem mais negros, principalmente Tietê e Capivari. Que daí, como eles não puderam entrar em Cerquilho, Cerquilho tava mais um pouquinho estruturada na época, eles foram pra cidades vizinhas, Capivari e Tietê. Também ali, acho que é Porto Feliz também, ou por ali. E um pouco veio para né? na época.
1: Você vê que loucura, cara? Nossa, loucura demais. Você é louco. É, é. é, até, é até difícil acreditar, né, cara? Você para pra pensar assim.
3: Dando continuidade à linha do tempo do, do racismo estrutural, em 1870, 1880, uma discussão foi gerada no final da escravidão que gera a lei do ventre livre a lei do, e a lei do sexagenário, né? A do ventre livre é que hum. as crianças negras que nascessem após a, a lei ter sido... É, colocado em prática, essas crianças já não seriam mais escravas e os sexagenários, os escravos que chegassem aos 60 anos, eles poderiam ser libertados. Em 1888, a Lei Áurea chegou, né? E Sim. ela chegou com, com um grande problema, né? Porque ela não trouxe nenhum projeto de indenização ou de inserção dos negros na sociedade. Ela simplesmente Sim. aboliu a escravidão e jogou os negros para as traças.
2: Exatamente eu até pego um exemplo do quando quando acabou tudo essas leis de escravocata nos Estados Unidos né Sim. eles tiveram um, direito a um pedaço de terra tiveram um pedaço de terra já tinham de morar e alguns senhores de escravo deram um pouco de grana para eles agora ó vocês estão libertos e se virem Sim. aqui no Brasil a gente não teve isso né não teve isso na época e daí Criou a lei da vadiagem, quem estivesse na rua morria ou ia preso. E foi criou as favelas, né? tá vendo aqui, a gente tem mais de é, 700 mil favelas, se eu não me engano. Sim. Não sei se alguém chegou a ver. E criou as favelas, o pessoal arrumou o um jeito de morar, né? E você vê que isso reflete até hoje. Tanto é que no sistema carcerário a gente é... Nós negros somos 61%. O...
3: Estamos o que você tava falando aí foi em 1890, né, que inicia o projeto de encerramento em massa, com o decreto 847 sobre os vadios e capoeiras.
2: Isso, exatamente.
3: 1911, após participar do Congresso Universal das Raças, o Brasil decide pela miscigenação como forma de extinção dos negros. 1911, não tá longe não, cara,
2: tá pertinho. Não tá não. Nada. nada, nada, nada de longe, cara.
3: No mesmo ano em que a Lei mil, a lei 9.081 concede passagens, terras, dinheiros e compensação para imigrantes europeus que desejam se instalar voluntariamente no país. Em 1981, Frente Negra Brasileira visa trazer educação, saúde, atendimento e até uma revista, a Voz da Raça. Em <risos> a eugenia é utilizada na constituição do país, usando a escola como ferramenta para propagar o racismo. 1984. A eugenia é utilizada na Constituição do País. Do País. 1937. Proibição da Frente Negra Brasileira durante a implementação do Estado Novo.
2: Sim.
3: 1951. Lei Afonso Arinos não triplifica o racismo como crime, mas somente como contravenção. Eu vou só terminar aqui a, a, a linha estrutural e a gente já começa a debater. 1968. A Lei do Boi. 5.465 barra 68, claramente abre o precedente para a instituição de ensino superior destinarem 50% das suas vagas a fazendeiros e latifundiários. 1990, que já é o um ano próximo do que a gente nasceu,
2: Sim.
3: criadora de subjetividade, a mídia brasileira no seu auge vai, enfor vai enforçar agora mais do que nunca padrões e estereótipos europeus, a exotificação do corpo negro, o blackface e outras formas de normalizar, através do humor, a opressão de uma sociedade que se negava a discutir o racismo. 1990. 2000, é. 2010. Somente neste ano o Brasil vai discutir a PEC das domésticas, um emprego digno, mas que sempre teve sua lembrança dos tempos de servidão, uma vez que a maioria das empregadas são negras, recebem salários baixos e existem várias denúncias de que vão de cárcere privado a tortura em casos extremos. A legalização do serviço com direitos iguais a qualquer trabalhador choca o país. É, agora que a gente entrou em 2000, 2010 aqui, ó, eu, eu posso falar com propriedade aqui. Às vezes as pessoas chegam assim e falam ah, o movimento negro é um movimento de esquerda. E eu queria meio que desmistificar isso, né? O movimento uhum. negro, ele não é um movimento de esquerda, ele não é um movimento de direita. Até porque a esquerda nunca se preocupou com o negro. Porque a única Sim. diferença da empregada doméstica agora a secretária do lar. o único problema o, o problema não a única diferença entre o pessoal da direita e o pessoal da esquerda que tinham empregada doméstica era que a direita ela usava uniforme na esquerda ela não usava uniforme
2: não usava uniforme exatamente
3: então a esquerda ela nunca só... se preocupou com o negro cara então esqueça que o movimento negro ele faz parte de esquerda direita não é um movimento próprio ele faz parte dos negros Exato.
0: mas Exato. Eu vejo isso como uma forma de narrativa para tentar diminuir né, a importância do movimento, tentando atribuir a ele uma questão, uma conotação política. Isso eu acho muito errado.
2: Muito errado. Isso, isso é, mas é eu que... acho que isso é mais uma
3: forma de você tentar descaracterizar o movimento. É, então. Exatamente, isso,
2: exatamente cara. É que foi colocado, teve o primeiro mandato agora, o último mandato do, do PT, o primeiro, desculpa, primeiro lá, né? primeiro mandato do Lula, é... Houve diálogo da, das lideranças negras, é, doutor Hélio Santos, teve, teve diálogo e a esquerda apoiou a causa negra. Na a implementação das erro. cotas, né? Isso, e aí tem vários outros benefícios, mas foi aí que foi o erro. É, o movimento negro relaxou, entendeu? Eu falar, ah, os caras estão fazendo por nós, vamos dar uma acalmada. E foi nisso daí que, que muita coisa se perdeu, principalmente depois, do, depois da saída do, da Dilma, né? depois do, do impeachment e tudo mais, que é bem recente. Depois foi perdendo força, foi se perdendo, foi se perdendo, já ao longo do caminho né? dos mandatos. Você entendeu? Então, uma grande parte, tanto é que dividiu o movimento negro, uma grande parte que ainda é a favor, que ainda dialoga com a esquerda, e uma parte que não dialoga. Teve uma rixa entre esses dois movimentos, várias frentes. É, discutiram, não entraram em acordo e houve essa divisão. E isso só, enfraque... só enfraqueceu. Eu acho até importante você trazer essas datas e tudo mais, que, que realmente foi, foi esse caminho mesmo que, que, foi, que foi trilhando, sabe? E de 2016, 2015 para cá, houve um enfraquecimento muito, muito nítido, assim. Em várias frentes do, do movimento negro que trilhou uma, um caminho de luta até hoje, né? Sem estar sem tá dependendo de nenhum partido político.
3: Exato.
1: Então, e pra finalizar. Nessa, nesse, nesse período todo aí que você falou, e depois que teve. Porque não tinha nem. É, acho que o negro não tinha nem chance de conseguir é, ter um emprego, né? Vamos dizer assim: é, ter um emprego é, igual o do, do. de outra classe, sei lá. Do, do branco que, que a galera fala, né? Tipo assim, que eu acho até meio absurdo falar negro, branco, sei lá, eu acho esquisito. Mas enfim, é, é como é, é dito, né? E eu acho que depois que, que foi liberado, assim, pra ter essa mistura de emprego, é... Eu acho que isso aí foi, foi um passo bem importante para a gente poder melhorar um pouco essa questão do racismo. Para as pessoas verem que... Porque tinha muita gente ignorante que eu acho que achava que o negro era inferior, né? Vamos dizer assim. E acha até hoje. Muita isso gente. É absurdo é você pensar que, que tem gente que acha isso hoje, né? E eu acho que isso daí foi bem importante para as pessoas verem. Não, a gente é igual a vocês. Ou até melhor, vamos dizer assim, em é algumas verdade. coisas ou você pode ser melhor que eu em outras é, é a gente é ser humano a gente erra a gente acerta é, é, acho que algumas pessoas ignorantes podem ter tido esse, esse esse essa abertura do olho né vamos dizer assim ó a gente é igual a vocês pessoas estamos aqui e e não tem essa questão de ficar falando que a gente é inferior que que história é essa que que é isso agora entendeu como, como que pode uma pessoa pensar que a outra é inferior à outra só por uma questão racial? É absurdo o negócio disso, né?
3: E só para eu finalizar aqui, eu tinha meio que trocado, em 2010, foi a implementação das leis de cotas que a gente tinha comentado aqui, em 2012 que o Brasil discute a PEC da, das domésticas, né? Isso. É, e 2020, pela primeira vez... Uma grande parcela dos brancos brasileiros começam a entender que precisam entrar nessa discussão quase 60 anos depois dos Estados Unidos que continuavam na luta. Por aqui, notícias são gritantes. A realidade é inegável e existe algo que não é nada carnavalesco no nosso país e precisa continuar investigando sua história. Essa linha é só um pedacinho. É... Eu acho que o, o, o brasileiro, em questão em geral, ele... Ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito voltado, ele é muito voltado para o problema exterior do que para o problema interior, né?
2: Perfeito. É, Sim.
3: porque a gente tem um problema do Covid, né? Quando tava morrendo mil pessoas na Itália, o brasileiro tava aqui de boinha, tava olhando para a Itália e tava falando: Nossa, meu Deus do céu, mil pessoas morrendo, que absurdo! E quando o problema realmente se tornou no Brasil, o Brasil hoje é o epicentro da doença. Hoje morrem mil pessoas aqui, até mais 1.200, 1.300 pessoas por dia aqui. E o brasileiro tá querendo reabrir comércio, e o brasileiro tá querendo ir pra rua, e o brasileiro tá achando que. Tipo, cadê aquela solidariedade, tá ligado? Com o exterior, com o com, com, com seu próprio, né? Porque precisou morrer de forma brutal um cara lá dos Estados Unidos, o George Floyd, sendo que dias atrás a gente tinha tido o João Pedro aí, que foi recebeu uma bala de fuzil na sua própria casa pela polícia, meses atrás a gente teve 80 tiros de fuzil num trabalhador com sua família no carro, então a gente tem sim esses exemplos aqui no Brasil e com muito mais frequência até que nos Estados Unidos e as pessoas só param para poder perceber e poder brigar e poder olhar depois que acontece fora, o que é que tá faltando para o Brasil acordar para essas questões?
2: Cara, desde quando o Brasil é Brasil, acontece essas coisas, sabe? Não, Eu não, não tenho muita, muita esperança, ou até não tinha, agora eu tô começando a ter, graças a esses acontecimentos aí, e a morte do, do George Floyd foi, foi, foi simbólica para gerar uma grande revolta, sabe, uhum. no país dos Estados Unidos pro, e para o mundo. Foi um, uma forma de, de rebater e dar um basta, né? Os manifestantes. E o Brasil, só, quando vem de embalo, nossa, eu fiquei muito louco esses dias, desses acontecimentos, porque... É, alguns dias o, a morte do João Pedro, que teve, muito pelo Estado, né? Sim. 70 tiros dentro da casa e... As balas acertaram na, nas costas e... E, cara, o Brasil era pra ter parado, se fosse bem, entendeu? Exato era para ter parado, para ter todo mundo saindo na rua e tudo mais. Só que eu ainda vejo um grande receio do, do movimento negro nessas questões, porque ao mesmo tempo que a gente luta, a gente tem alguns receios. Receio de perder a própria vida, receio de... De alguma forma, isso vem a prejudicar a família e tudo mais. Porque o genocídio no Brasil, ele atinge principalmente nós negros dentro da favela, né? Sim. É dentro da favela que, que é atingido Então, eu ouvi muita, muita gente querendo se organizar, muita gente querendo fazer manifestação, mas ao mesmo tempo com receio dessas coisas porque ah tá eu vou pra, pro manifesto uma, com a pandemia e tudo mais mas na volta eu posso posso morrer posso ser vítima posso virar estatística desse genocídio entendeu sim então o que falta chegando resumindo o que falta é a organização o movimento negro se organizar melhor e quem quiser vir também para contribuir e tudo mais vim já sabendo qual é o lugar de fala, onde eu posso ajudar e tudo mais. Enfim, o que falta é a organização, entendeu? Sim. O Brasil se rebelar e também ter esse período de revolta e tentar alguma mudança. Ainda não é, não, não tem organização, ainda falta, como eu posso dizer, falta um líder, liderança, falta uma, uma liderança que que fala e um pessoal, como eu posso dizer, obedece. Não sei se é a palavra certa, mas eu posso
1: Adere aquilo, né? Você é, assim. isso,
2: adere, dá falta. A gente não tem um líder, entendeu? Nos Estados Unidos a gente tem líderes. lá Nos Estados Unidos tem líderes que falam e o pessoal abraça a ideia entendeu? Não foi tipo à toa com o pessoal ah, vamos sair a rua. Já tava bem organizado. Teve a morte do... Acho que foi dia... Eu tinha aqui marcado, dia 23 de fevereiro do... Não sei se vocês viram. Do Albany, que foi morto na rua, correndo por, por dois caras que que tiveram a casa assaltada, isso lá nos Estados Unidos também, tiveram a casa assaltada e aí saíram atrás do, do bandido, aí viram um o negro correndo e assassinaram o cara, o cara não tinha nada a ver, entendeu? Então ali, ali já estava tava sendo organizado essa, esse manifesto. Aí por coincidência, teve a morte do, Jorge, do George Floyd, que daí foi a gota d'água o pessoal falou, vamos para a rua, vamos para a rua. Então tem que artistas... O artistas e jogadores de, de basquete da NBA e tudo mais, que são envolvidos nessas lideranças, entendeu? Sim. Nos Estados Unidos ainda tem essas organizações e tem liderança. Coisa que ainda no Brasil tem muita gente que quer, mas ainda falta essa, esse empenho, essa, essa essa
1: organização ainda, sabe? Não tem a voz da comunidade ainda, né? Não tem um cara que é, está ali pra se expressar, né?
3: A gente também sim, tem outro sim. problema, né, cara? A gente tem o, o, o presidente da... O da, da Fundação Cultural Palmares que é um completamente Ufa. lunático tá ligado? exatamente que só fala sim. bobagem sim. que ele não deveria estar tá ali representando os negros, tá ligado? então acho que a, a falta de liderança é. também é muito em função das pessoas que estão lá em cima, cara uma pessoa que deveria brigar, uma pessoa que deveria ir atrás uma pessoa que deveria proteger tá lá para falar bobagem, cara?
2: é, sim É, pegando... Isso aí já é histórico, sabe? Na época de... Se pegar a época de escravidão, você, lê, você pega os livros pra ler, já são... A gente fala que é os famosos Capitões do Mato, né? Sim! Tem uma, uma frase do, do Malcolm X que ele fala que... E tinha negros na época que... Que só atrasava o nosso lado, que tipo... Amava o senhor de tudo, qualquer jeito. Se o senhor falava que a casa é boa, ele ia falar... Nossa, nossa casa é boa, assim, entendeu? Se pegasse fogo na casa, nossa, tá pegando fogo na nossa casa, nossa, tá pegando fogo na nossa casa, assim, ó. Então tinha os negros que, que perpetuavam com isso daí, que chamavam capitão do mato, né. E a gente tem até hoje. Um exemplo é, é esse Sérgio Nascimento lá na, na Fundação Palmares, que ele é muito bem, muito bem pago pra, pra fazer o que ele tá fazendo. Assim como outros que estão no, no governo, no governo de, de extrema direita que que pregam e falam a mesma coisa, né? tanto é que os que, que saem, porque eles não são bom, eles sabem o que eles estão falando o que eles estão fazendo, e alguns que saem, depois vem pede desculpa, abre o jogo, sabe, Sim. então é uma coisa que já vem de, de muito tempo isso daí.
3: Eu queria fazer as referências corretas aqui, ó. Todo, toda essa parte de, que a gente falou de linha estrutural, do, do racismo estrutural aqui, essa linha do tempo que a gente fez. Eu estudei lá na página do AD Júnior Real, que é o cara que tá comandando o Instagram da Mônica Iose, então quem quiser saber um pouco mais.
2: Perfeito. O sobre... cara sensacional.
3: Quem quiser saber mais, um pouco mais sobre tudo isso aqui que a gente tá falando, o AD Júnior Real tá comandando o Instagram da da Mônica Iose, estão fazendo live direto lá. É um conteúdo muito bacana, aprendi muita coisa lá e vou aprender muito mais, porque eu vou continuar estudando. É, e, e passando um, um pouco Eu queria voltar no assunto que a gente falou da semana passada De uma De uma, de uma leitura que, que acaba meio que chocando a gente né? É, quando você pega E entra num post lá E as pessoas falam Ah, o que, que você faria Se você não fosse discriminado pela sua pele E o comentário de várias pessoas negras Falando lá, cara, eu entraria no mercado tranquilo Eu usaria o capuz do meu moletom Eu correria na rua quando estivesse atrasado eu entraria de bolsa na, no shopping Sem ser perseguido E coisa que a gente nunca sofreu, né, cara? E, e eu acho que isso acaba meio que chocando uma realidade que muitas das pessoas vivem né, Pessoas que eu vivo que eu falo no sentido Presenciam, mas que elas não se ligam
1: Eu queria Sim. meio que desmistificar o um negócio também Que às vezes eu posso estar errado Ou é tipo... Aprender. E eu, eu acabei vendo é, alguns é, umas pessoas falarem, tipo assim, que eu não sei se isso é real, se realmente isso aí se aplica na comunidade. Mas, tipo assim, você chamar. É, você, você chama uma pessoa daquela classe racial, como você chama o branco de branco, é, negro ou preto? Se chama assim, porque eu fiquei sabendo que negro. A galera tava meio que abandonando essa palavra por causa da questão que envolve coisas negativas, vamos dizer assim. Coisas negras Sim. são coisas negativas. E aí a galera tava começando a chamar assim e tal, fala não, a gente, a gente é... Como o branco é chamado de branco, a gente é preto. Isso procede mesmo?
2: Sim, procede. É... Tem até um vídeo que tá rolando aí na, na internet de... Tem um grande historiador que ele fala sobre o negro ou preto, né? Que, no passado o negro é, vem da palavra denegrir, né? Que os senhores de, de escravo usavam essa, essa gíria pra, pra xingar o negro. Usavam Sim. como forma de xingamento mesmo. Tanto que é nos Estados Unidos chamar de niga, né? Fala niga é uma forma de xingamento. Então, é, mesmo... só
1: entre eles, né, que eu fiquei sabendo que é só quando tá os amigos, entre <risos> eles assim, que eles se chamam assim, né? Isso, é, tem o...
2: como é que eles falam? Black English, né, que eles falam lá no, nos isso, Estados Unidos, que, isso. que só eles nem sabem, né? Só eles compreendem. Mas tem, tem, é verídico isso daí sim. É negro e também crioulo também, são duas formas pejorativas de, de fala, né? E isso daí foi reproduzido igual aí no... Foi implantado no sistema é, de, de escola, do estudantil, né? Isso.
1: O que, que é? Caiu, será?
2: Alô? Alô? Opa, Alô? Pode continuar. Ah, não, aqui é deu um
1: corte. Um cor. Pode continuar. Ah, é?
2: ah, tá. Então, foi implantado isso no, no sistema escolar, desde muito tempo, né? Então, foi só reprodução. Uma reprodução que agora, uns anos atrás, que está sendo que foi descoberto isso e tá tá sendo mudado aos poucos, mas ainda vai levar um bom tempo para desconstruir isso daí, para tirar essa figura da, das linguagens erradas que tem, né?
1: É porque nem vem... todo mundo sabe, né, disso que que, que foi que é que eu por acaso eu eu, uhum. eu eu escuto muito podcast, né, essas coisas isso. assim e às vezes caio nesses assuntos também. Sim, e sim. nenhum desses assuntos aí eu falei, nossa, olha só, cara. E eu, a partir disso, eu fico pensando nisso, né? Eu falo, nossa, e agora? Muita gente, até o... o vamos falar agora, eu vou falar o, o preto, né? É, alguns falam negro ainda, então eu fico meio, meio assim. E agora, eu uso essa palavra? Não uso? Fico meio que nessa ainda, no, em cima do muro ali, vamos dizer assim. Então, né? pra
3: você sair de cima do muro, eu vou te passar algumas palavras aí pra você nunca mais reproduzir, pelo menos se policiar pra nunca mais reproduzir. Porque é difícil, né? Porque já foi implementada na nossa, na nossa cultura, digamos assim. Denegrir é uma delas. Isso. Uma palavra aí que é recorrente a pessoa ser difamada. né E é, é uma palavra pejorativa. Se o é, seu real, seu significado é tornar-se negro. Uhum. Inveja branca é uma expressão que muita gente utiliza. né E inveja é algo ruim. Mas se ela for branca, é suavizada. Então são essa é a segunda palavra para não se utilizar amanhã é dia de branco outra expressão triste né que é a expressão que fala que amanhã é dia de trabalho amanhã é dia de branco pra não ser utilizado nunca mais serviço de preto quando você fala serviço de preto é quando você fala que o serviço foi ruim, então pra nunca mais ser utilizada a coisa tá preta, expressão que algo não está agradável pra não se utilizar mais mercado negro é mercado que promove ações ilegais, né então você pode falar mercado ilícito, mercado qualquer coisa, mas nunca mais mercado negro.
1: Mas eu acho que na questão do, do negro, como tem toda essa... Não. É, a, a, eu acho assim, não, não, pensando eu acho agora...
0: Acho ele terminar aí as pra, a lista dele. Não, deixa
1: eu só, ver. só pra concluir isso daí, não vai passar e aí. Daí, é, é, eu acho que nessa questão do negro, como a palavra negro não é referente ao preto, vamos dizer assim, que realmente, pelo que... O que foi dito aí, e o que a galera pesquisou e ficou sabendo, e hoje que a gente tá tentando mudar isso, eu acho que a palavra negra não tem mais que ter vínculo nenhum com classe racial, entendeu? Então mas acho que. Isso tem. Aí...
2: E ela tem então, de uma forma de, ruim pejorativa. Ter. É, não
1: ela, deveria ter.
2: É, ela teve e foi formada na, na época do escravo Cata, né? Aprende muito tempo. E você vê como a gente reproduz tudo isso daí de forma. De, até sem assim saber, né? Exato. Não só isso mais um monte de coisa. Você vê a Black Friday, Black Friday lá. Aquilo lá era. vem da época da, do processo de Cabocato também, que era feito um leilão, um leilão de, dos escravos, como é que eu posso dizer, mais vulneráveis, né? Aqueles escravos que não serviam tanto, eles faziam um feirão e qual, envia qual os escravos davam para se, se re, é, reaproveitar e faziam um preço mais baixo. Então bom, falava pai, lá, Black tá Friday. Até Com relação isso. a
0: Black Friday isso,
2: A cara. história
0: que é contada é outra Você sabe, né? Sei, o pessoal sei. fala que é, sexta-feira negra Por conta do, da, do movimento que dá nas lojas Tá vendo? Como é. que, é, como, como que a, a narrativa é desconstruída Pra enganar a gente Exato
3: Exatamente Quando eu não continuar nas Vamos expressões ver. aqui Da cor do pecado É outra expressão que você não, pode, não, não deve utilizar mais é expressão utilizada como elogio para descrever a beleza da cor da pele negra Mas em é sociedade onde pecar é algo negativo Entendeu? Morena Sim. ou mulata Muitas pessoas acreditam que chamar a pessoa de negra é ofensa E por isso tentam amenizar com a palavra morena ou mulata E na lista, né? mulato é a palavra que vem de mula né? Que é o cruzamento de um, de um cavalo com jumento
2: Você
0: sabe por quê? Hã? Também? Tá porque a mula, né, a mula que é a, a, o resultado do, do cruzamento do cavalo com jumento, ela não, não procria, não é, não é, é difícil de procriação. Então a, a ideia da, de trazer para o mulato é que também não, não se deve procriar. Olha o quão errado é, né, Sim. uma palavra muito, que está aí ó, no cotidiano brasileiro.
2: Muito, muito, muito. É Até entrar na parte do... Agora tá saindo bastante estudos do, do colorismo, né? Bastante, se vocês pesquisarem, não sei se alguém já viu, e nos estudos do, do colorismo, reflete muito nos Estados Unidos que não existe essa de pardo também. A palavra pardo não, não existe, principalmente se você for. Se você é negro de pele clara, e se você for nos Estados Unidos, você é negro. Você não vai para ou é negro ou latino. Você não vai passar como, como outra raça, ou a raça branca, não sei o que. Mas vai ser latino ou negro. É
3: no, Brasil, é, no Brasil é no Brasil que isso Brasil, acontece. A gente
2: classificou muito isso. É, é no só Brasil, no Brasil. É só no Brasil, cara. E a gente classificou um monte de raça.
3: Na Itália Na você raça. não vê o, o pessoal chamando, ah, você. você é negro ou é branco. Você vê o cara falando você é italiano, você é português, você é alemão, você. Tipo, eles não têm essas distinções. É só no Brasil que isso acontece.
1: Sim. Só... No Brasil criou sub-raça, né? Vamos dizer assim. É como se fosse isso. <risos> pra quê? <risos>
3: Aí, é eu, a, nona, a nona expressão aqui, cabelo, cabelo de bombril, cabelo duro ou cabelo de picho para não se usar mais, né? Expressão racista que associa que o negro é feio ou, ou que é ruim. Samba do criolo doido, título de samba que satirizava o ensino da história do Brasil nas escolas é, dos pais nos tempos da ditadura, composto por Sérgio Porto. No entanto, a expressão debochada significa confusão atrapalhada, reafirma o um estereótipo e discriminação aos negros. Então samba de crioulo doido também, não, não utilizar mais. mais uma que a maioria das pessoas usam aí, ó, ter um pé na cozinha, forma racista de falar da pessoa com origem negra. Infeliz é. recordação do período da escravidão, em que o único lugar permitido às mulheres negras não era a cozinha da Casa Grande.
0: E aquela também, um pezinho na senzala também, já ouvi bastante essa daí. Também.
3: É. Não, solto as negras. É mulher negra como qualquer outra Ou de todo mundo Como qualquer um ou de todo mundo Indica a forma como a sociedade a percebe Alguém com quem se pode fazer tudo Escravas negras eram literalmente propriedade dos homens brancos E utilizadas para satisfazer desejos sexuais Ou seja, estupro Em um tempo no qual sede e estupros eram ainda mais recorrentes Portanto, além de profundamente racista O termo é carregado de machismo meia tigela, os negros que trabalhavam a força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar as suas metas quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela da comida e ganhavam o apelido de meia tigela que hoje significa algo sem valor ou medíocre e a última oh. palavra aqui, a última expressão feito nas coxas a origem de expressão popular feito nas coxas deu-se na época da escravidão brasileira onde, onde as telhas eram feitas de argila moldadas nas coxas dos escravos onde os escravos agora, tinham diferentes esportes físicos, causando a fabricação de telhas completamente desiguais e, consequentemente, telhados desnivelados, por isso a expressão dá um tom de serviço mal feito. Mais uma vez, o ruim é associado ao negro, e isso é racismo.
1: Agora, agora eu paro pra pensar assim, né? Muitas palavras aí ficam bem na cara que o negócio é... é, é para atingir mesmo, sabe? Você fica bem na cara, assim, que é para atingir. Mas muitas palavras, às vezes, hoje, é... até se perdeu o, 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 o real significado dela. Aí vem uma pergunta, assim, se você parar para pensar. A pessoa que fala alguma palavra, assim, que nem o meia tigela, vamos dizer assim, é... fala a palavra, só que a intenção dela é, é uma. E, e a palavra ela, ela, ela é, ela é reconstruída para aquela intenção realmente é, tá errado essa palavra, entendeu? Se, se ela nem tem mais o significado da construção dela, Sim. você acha que não dá pra gente reconstruir as coisas? Não. A não Não
2: é. é. Eu também acredito que não tem como, sabe? Porque é. não pode ser reconstruída uma coisa <risos> que, que foi feita para destruir, né? Uma coisa que foi no passado que foi, que foi de forma... As piores formas possíveis, cara. Eu acho que dar um outro sentido não, também não faria sentido nenhum, sabe? Eu acho que a forma correta seria banir de uma vez mesmo.
3: Como é que você Sim. vai dar sentido a algo que fez alguém sofrer?
1: É, Como é exatamente. que você vai dar um
3: novo sentido para uma palavra que fez alguém sofrer?
1: É. A que tipo carga, assim, a a minha carga
3: ideia...
0: que tem essas palavras, cara, ela, ela é pesada, se você parar pra pensar. Então, o certo é se fazer... É você banir elas do seu vocabulário mesmo. Por quê? Pra você não atribuir nada negativo a tudo que você quer dizer. E tentar achar uma alternativa que signifique aquilo que você, a mensagem que você quer dar.
1: É, eu entendo totalmente isso. É, e por isso que é, para mim eu queria. Tipo, para mim, se pudesse, não existir mais esses significados, entendeu? E às vezes a pessoa fala e nem sabe o que tá falando, entendeu? E, e eu falei essa questão de reconstruir. Porque eu penso muito que o ser humano ele reconstrói muita coisa, ele, ele dá outros significados, vamos dizer assim. Que eu vejo a questão do... vamos pôr um exemplo de armas que eram usadas no passado, por exemplo. Se a gente olhar nas Olimpíadas hoje, muitas coisas que eram usadas como arma ou, ou que eram usado em guerra, que matou muita gente, que fez muita gente sofrer... Hoje é usado para um esporte, entendeu? Para diversão. Ou algumas táticas que eram usadas em guerra, coisas que eram usadas para matar outras pessoas, hoje foi reconstruído para diversão, para esporte. Coisa que acontece também no, no paintball, vamos dizer assim. Então as coisas foram reconstruídas.
0: Mas e, eu acho e,
1: que. E eu, eu, eu sou a favor de a gente sempre deixar o mundo melhor e renovar tudo que. Que, que é ruim bom, entendeu? E o que, mas realmente eu entendo Perfeitamente essa questão das palavras aí, Que pode ofender ainda Muita gente, entendeu? Muita eu gente que, que, que são... entende o que está dizendo Ainda pode ficar ofendida com aquilo é, é complicado isso aí
0: Eu acho que são duas visões, entendeu Beto? É duas questões diferentes, tá ligado? O que a gente está discutindo aqui É o peso que essa palavra Atribui a um, uma, uma questão Muito específica Tá ligado? Então, o certo é banir porque é muito específico. Você tá atingindo diretamente a, 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 as pessoas. E é, é, é por isso que a importância da gente banir elas, entendeu? Eu entendo também a questão de muitas coisas serem reconstruídas, né, revistas.
1: É, porque a gente mesmo questão, se reconstrói, né?
0: Essa questão em particular, é, a visão correta acho que seria banir por conta de ser específico, tipo, e muito isolado o caso, sabe? Você tá focando diretamente numa, numa, numa galera, e eu, eu acho que é isso que tem que ser visto.
3: Eu vou eu ler alguns dos comentários aqui é,
1: Eu também tenho um comentários pra ler aqui você, Já quer, quem... você... você quer comentar alguma coisa aí, Mar... oh, Marcos? Você tá falando
2: não, 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 não tranquilo. tranquilo
3: A Bruna Reis mandou aqui Ainda tem gente que fala que o racismo não existe mais
0: ela tava falando sobre, ela comentou isso aí na época que você tava, na hora que você tava falando ali da linha temporal, tá ligado?
3: Sim. A Jaqueline mandou aqui. O Brasil, após ver as manifestações dos Estados Unidos, também quiseram fazer manifestações. Por mais que o movimento seja importante, só acabou aumentando a contagem, levando para dentro das favelas. Vi um vídeo do Marcelo, se não me engano, comentando sobre isso.
2: Com certeza. Com certeza. É, tipo, parece até um plano de plano genocida, né? Sim que a gente tem o atual governo que tá aí hoje, que também parece que, toda, de todas as formas parece que uma coisa puxou a outra, né? Veio o um protesto anti, antifascismo, né? Sim. E daí juntou com, com a pauta racial aí pelo momento. Mas foi o que ela falou. Esperou acontecer no, na, nos Estados Unidos para procurar acontecer aqui, né? E teve bastante conflito entre essas duas pautas Antifascismo e antirracismo, né? Que uma grande parte do movimento não, do movimento negro não, abraçou essa causa, foi a parte da, da divisão que eu falei. Uma grande parcela não abraçou essa causa de, de, lutar, de lutar junto ao favor do, do antifascismo, e uma, uma outra parcela abraçou, apertou a mão e falou que estamos juntos e, e foi, né?
3: Mas aí que tá, uma das pautas do fascismo é você, você pregar a supremacia branca,
2: tá ligado? Pois é, exatamente, exatamente. E daí uma grande parte do, do movimento negro não é, colocou isso aí explícito, né? Ele falou que não ia abraçar a, a luta anti-fascismo, anti né? Falando que a luta é exclusiva nossa e ressaltou essa parte aí.
3: Eu acho que é muito em função do, do, do momento que a gente vive no país. É um momento muito politizado, né? É um momento onde você tem A e B e, pô, se você não é A, você é B. Se você é B, você é A. Eu acho que é, tá muito aflorado na pele. Então até pausas que são importantes. Você tem que ser, sim, antirracista. Você tem que ser, sim, antifascista. Não tô dizendo que o governo é fascista. Mas movimentos que apoiaram o governo se mostraram de forma pacífica. A gente teve um movimento, entre aspas, intitulado Os Trezentos. Onde pessoas estavam fazendo referência a os clã.
2: Exatamente.
3: Onde muito estavam louco. de máscara, com tochas na mão. A gente Isso. tem movimentos aí pró-governo que pedem a, a, a volta da ditadura militar, a volta do AI5, o fechamento do Congresso, o fechamento do STF.
2: Exatamente. É muito louco.
3: É absurdo. É muito
2: louco o momento que a gente tá, tá vivendo. É é delicado, sabe? Bastante delicado em uma grande parcela da. As pessoas não, não, ainda não entenderam isso. né? Parece que não acordaram. Que da cola, sei lá, ainda não acordou ainda. Cara.
3: Aí teve o Eliseu Galberto Fernandes aqui que mandou. O jogador da MBR, Fernando Alvarenga, o Fergode, mais conhecido como Fergode, foi punido pela organização por fala na sua live. A fala dele era Eu não tenho culpa de ter o cabelo bom e o resto de ter o cabelo ruim. Assim a organização Nossa. puniu ele por um tipo de racismo e ele foi Opa. punido a pagar uma multa e o dinheiro foi destinado a uma ONG de causas raciais. Justo, justo. Eu acho que tem que. É, a pessoa só aprende quando bate no bolso mesmo. Tem que, tem que bater no bolso para ela aprender sim. a se policiar e aprender a ser diferente.
1: ouvindo
2: Ah, estão me ouvindo?
1: Estamos sim, sim, a gente tá ouvindo sim. Agora tá. Não sei se estava tá falando. Ó,
0: na, na Twitch aqui, ó, os comentários, o, o Aleph Leite aqui tá acompanhando a gente pela Twitch. Falou, falou aqui, ó. Assunto extremamente ah. importante. Parabéns, rapaziada.
1: Ouvindo, calma aí,
3: João,
0: calma aí. Peraí,
2: peraí. Aí. Não... Fala, fala Marcos.
0: falar. Ô, Marcos, a gente tá te ouvindo sim.
2: Peraí, um pouquinho que baixou aqui.
0: Tranquilo.
1: E aí, eu acho que se você comentou alguma coisa a gente não ouviu, pode falar aí de novo, sei lá.
2: Ah, tá. Eu não entendi. Eu, teve algum. É atleta do NBA, é isso?
3: O atleta da MIBR, que é um, uma MIBR. instituição. Ah, que, que tá. trata de jogos esportivos eletrônicos
2: sim, sim
3: DCS, ele, teve uma, ele recebeu uma punição porque ele falou numa live dele que ele uhum. não tem culpa de ter o cabelo bom e o resto de ter o cabelo ruim aí a organização puniu ele e o dinheiro da, da causa foi doado para uma ONG de causas raciais.
2: cara, que loucura mano.
3: é, as pessoas também e... têm que aprender a se policiar na internet, cara porque e...
1: pode falar pode comentar, pode comentar Marcos
2: e você pega nesse momento é as duas coisas pessoas que vão lutar pela causa de alguma forma e as pessoas que vão mostrar realmente a verdadeira face sabe vão expor o, o racismo que é velado sabe principalmente sim. no Brasil né
1: sim é, em relação a isso daí da internet é, eu comentei o, prog o programa passado que gerou até uma revolta isso daí a galera na, na internet tipo cancelou os caras entendeu é, eu não sei se, fico, se você ficou sabendo não sei se você tá nesse meio que a gente tá nesse meio nerd geek gamer aí e e o que aconteceu tem uma comunidade que chama Xbox mil grau essa comunidade ela já era famosa por ser um pouco tóxica na internet um pouco? e um dos integrantes é um pouco muito tóxica Sim. aí um dos integrantes que é o xcapim do Xbox Mil Grau, que daí tem um cara lá principal também, que é o Xbox Mil Grau. O Capim ele postou o seguinte. Ele fez um post no Twitter escrito assim, ó. Vai dar choro ou não? E daí colocou uma pergunta, né? E daí do lado esquerdo tem uma, uma, uma imagem de um, um carro pegando fogo, a galera se manifestando e tal. E escrito assim, ó. What black people are doing today? E do outro lado, tinha o, o, alguns é, funcion... astronautas lá da SpaceX, né? astronautas É, dois. da SpaceX, e escrito em cima assim, ó. What white people are doing today. Quer dizer, do lado esquerdo tá escrito o que as pessoas pretas estão fazendo agora, hoje, hum. e o que as pessoas brancas estão fazendo hoje. Olha o que o cara postou no Twitter. Você ficou hum. sabendo dessa... Desse... Esse post dessa... Não,
2: não. Nessa daí eu não fiquei sabendo. Não fiquei
1: então, certo, né? e gerou uma... Uma revolta, né? Com certeza ia gerar um O carbo... cara é burro, né? Carbo... além de, de racista, idiota, é burro fazer um negócio desse. Uh, porque não, ele postou é? no Twitter dele... Você acha que pode um negócio desse? Que loucura, <risos> que loucura né? É até inacreditável é. uma coisa dessa. Eu
2: também ouvi uma brogueira aí, acho que não é nem famosa, postando nos stories dela do, do, do Instagram, falando que o racismo é uma causa natural, acontece mesmo, porque é. os negros são a maioria que é bandido e não sei o quê meu, ela falou um monte de absurdo, sabe? aí a galera caiu em cima, em cima dela também e cancelou ela rapidinho, sabe? Então é isso. Isso é fora o que vai pra mídia, né? Tipo, o que vai pra mídia, fora o que não vai pra mídia, né? É. falado todo dia aí pelo
1: pessoal. É, com certeza. As pessoas que são públicas, vamos dizer assim, né? É, é porque a gente tá na internet, por exemplo. É, até a própria aqui sábado à tarde, por exemplo, a gente está se tornando uma pessoa, pessoas públicas, né? Pessoas Sim. que estão se expressando é, para milhares de pessoas. Estar é, tá ouvindo a gente. a um potencial a gente.
0: enorme, né? De... É,
1: a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, o que fala. Às vezes a pessoa fala alguma coisa que é interpretada errado, mas muitas vezes ela fala alguma coisa que fica claro que ela falou, que é o caso dessa, dessa blogueira que você falou aí, que é o caso do, do Xbox Mil Grau. É um absurdo o negócio, isso aí, entendeu? É, então as coisas têm que ser dosadas. E, e quando a pessoa tem aquele pensamento e ela é pública, uma hora ou outra, mesmo ela tentando disfarçar aquilo que ela não quer mostrar, uma hora ou outra aparece, porque é o que ela é, entendeu? Em algum momento ali vai aparecer algum vestígio do que ela pensa, sendo ruim ou bom. Isso aí é, acontece.
0: Uh, aqui, ó, no lado dos comentários da Twitch, né, o Aleph Leite está acompanhando a gente aqui. Aí ele falou aqui, ó, galera, é assunto extremamente importante, parabéns pra rapaziada, elogiou o, Ma o, Ma o Marcos aqui como monstro sagrado da juventude da cidade, gostei do, do <risos> adjetivo, e quanto, é aquela pala da hora. <risos> e quanto é. aquelas palavras que a gente tava falando, ele citou aqui, ó, criadinho mudo, que é uma, uma expressão totalmente racista que acabou virando o móvel da casa,
2: né? Perfeito, perfeito.
0: E falou aqui que realmente denegrir pode tirar do vocabulário também. Esse eu já não falo mais já tem um tempo já. Às vezes a gente escorrega, mas daí você, na hora, quando você fala, você reconhece, não, isso tá errado. Isso que é importante, reconhecer o seu erro. É, é se policiar, cara. Pra você, cada um ser cada, cada vez melhor, né? A gente ser pessoas melhores, né?
1: É evolução é nossa, é, né?
0: Exato. E a Bruplox comentou, né? Que não só ofende, como ainda alimenta a questão do racismo. Tem que banir mesmo.
2: E Me alimenta, cara. É uma forma até de... Às vezes, muitas vezes, de piada ou de... Se torna natural, engraçada. Meu, aquelas, aquelas figurinhas do... Do WhatsApp que saiu ridículas aí, mano. Cara do céu, mano. Virou uma febre, sabe? O pessoal compartilhando... Com a maior naturalidade, assim, compartilhando, e eu falei: Meu, olha só que louco, né? Como o racismo ficar. Fica vivenciando... Mas ele é imposto. É, como ele é imposto de forma de piada, e isso também já vem de muito tempo, né? O... o cinema americano pregava isso daí antes, né? Sim. E isso é refletido até hoje, até hoje ainda acontece. É muito louco.
3: É, uma, uma, uma coisa que eu. Eu, eu, eu sempre estou em processo de desconstrução né, Na minha vida Para muita coisa Até porque Você se, você se livrar de, de coisas que foram impostas Pela sociedade para você Na sua criação, no, no seu desenvolvimento É muito difícil, muito complicado Requer muito estudo Requer muito conhecimento, requer muito questionamento E uma das coisas que eu Particularmente não faço mais <coughs> Tenho amigos pretos E eu decidi para mim e eu acho que todo mundo deveria decidir pra si que eu nunca mais faria nenhum tipo de piada com ele, mesmo que eu tivesse a intimidade que eu tivesse. Né? Porque eu acho que esse é um caminho de você combater o racismo também. Ah, mas ele não liga. Ele é meu amigo e tudo mais. É... Ele pode não estar tá falando pra você, mas com certeza alguma coisa atinge lá no fundo dele.
2: Sim, perfeito. E você vê que, pegando essa questão, é uma grande diferença. Você faz uma piada com uma pessoa negra, por exemplo, que não tem uma certa consciência, não, tá, não tem uma bagagem racial, estudos racial. se você faz com ela, ela vai aceitar numa boa. Às vezes vai até constrangir ela, mas ela vai aceitar numa boa, sabe? Tanto para ser aceito naquele grupo de amigo e tudo mais. Começa a ficar de forma natural. Mas se você é, faz um tipo de piada com uma pessoa que tem o engajamento racial, que tem estudo racial, se você faz essa piada com ela, cara, você vai... Você vai receber de alguma forma algum questionamento, seja de forma agressiva ou não, sabe? Sim. Justo. Justo.
1: É. Nada mais justo. Tipo, e mesmo que nem se falou aí, ah, mas ele gosta de ser chamado assim e tal. Eu acabei pensando sobre esse assunto também e, e eu falei assim, ah, mas pode ter um cara ali do lado que vai usar isso daí para tirar sarro dele, entendeu? pode ter um cara ali do lado que é um racista Também. e vai usar isso aí pra destruir o cara, entendeu? Pra, pra, mesmo que vocês tenham intimidade, eu já chame assim por um tempo, separar parar pra pensar, é, é, mais, é além disso daí, não é, não é só entre vocês ali, né? Fica além disso, né?
2: É, então até mesmo pra ser aceita... Às vezes a uma pessoa, uma pessoa preta acaba aceitando esse tipo de coisa pra ser aceita naquele grupo, sabe? De pessoas... Às vezes, meus amigos, eu vou aceitar de boa para não causar constrangimento ou não perder a amizade de alguém.
1: Acaba nem comentando, né?
2: É, isso acaba acaba reforçando também, né?
3: Até porque, se ele reluta há um tempo atrás, as pessoas iam dizer que era exagero da por parte dele.
2: Isso, isso. É, eu mesmo, tipo... Eu vi mais um monte de pessoas, a gente é é feita chata de extremista e tudo mais é chato, você começa você começa a ser boicotado, as pessoas começam a te, te cancelar ou não não começam a te chamar para algumas ocasiões por causa disso sabe, Porque você acaba sendo chato da situação, sabe sempre o crítico, e... mas são coisas que, que não dá para aceitar enfim. Não, não tem como
3: entrando nessa parte de extremismo, cara eu tive até um debate com um amigo meu Onde a gente falava de extremismo tanto da parte da, da, da pauta racial quanto da parte da pauta machista, né? Porque às vezes, às vezes a gente se pega na internet e as mulheres elas chegam e, e, e falam: Ah, mas todo homem branco hétero, né? Todo homem branco e hétero é machista e escroto. Ou o, o, próprio, o próprio preto, negro, ele chega e fala: Todo policial toda a corporação da polícia é escrota aí ele falou, cara, mas você não pode generalizar e eu falei, mas mano, você tá se doendo porque você é isso que eles estão falando não, eles precisam generalizar sim, por que, que eles precisam generalizar porque eles sofrem isso diariamente é o dia inteiro isso aí pois é, entendeu Perfeito. então se eles generalizam é porque eles vivem isso na pele todo santo dia, é a mesma coisa pô, você vai chegar na sua casa e vai ver seu filho morto pela polícia como é que essa mãe não vai generalizar a polícia
2: perfeito, perfeito, é isso mesmo né? é...
3: você vai pegar uma mulher lá que foi estuprada como é que ela não vai generalizar todo o estereótipo de tipo de homem hétero branco como machista, escroto, filha da puta porra, ela foi estuprada, ela sofre abuso diariamente, ela acaba sofrendo muito, o que cabe pra gente é combater esse tipo de situação, e não se doer pela fala delas, pela generalização eles têm que generalizar sim, porque é isso que eles vivem é isso que eles passam, e, e é assim que eles veem como brigar
1: é, eu acho tipo assim, eles vão com certeza generalizar, mas eu não eu não acho que eles que a gente deve generalizar por um sofrimento. Mas é natural acontecer isso, porque você sofreu uma causa e você vai achar no momento ali de estar tá, com aquela mágoa que todo toda pessoa que fez aquela, aquele sofrimento para ela é daquele jeito, entendeu? É, é eu eu assim Acredito que a gente tem que tentar lutar contra isso e, e tentar eliminar isso. E as pessoas que estão em meio aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo da polícia. Os policiais que não são corruptos ou os policiais que não, não são racistas, eles devem combater esses policiais que são racistas, que são corruptos.
3: Exato, são, mas como é que você lá? combate, não. cara? Você faz diferente.
1: É, eles então, não precisam se combater. doer pela
3: fala generalizada, eles têm que combater, eles precisam fazer diferente, mostrar com atitudes, porque essa visão só vai mudar se partirem deles. O errado Sim. não está na pessoa que generaliza, o errado está na, na, nas pessoas que não combatem isso dentro da sua própria corporação, dentro da sua própria
2: ambiente familiar. Exato. A omissão, é, né, que está
0: errado. Esse,
2: esse, essa forma de combater foi até engraçado, porque eu li uma matéria que Lá no, na, na manifestação nos Estados Unidos o, teve policiais que, que ajoelharam e teve policiais que não ajoelharam na, no manifesto. E daí depois teve briga dentro da corporação entre eles. Os policiais que ajoelharam e os, pessoal, e os policiais que não ajoelharam. Eles brigaram dentro da corporação por causa disso. Alguns e você eram vê, então. A favor, a favor da manifestação e alguns não eram a favor. Você vê que então, loucura?
1: Que loucura. É aí que eu falo. Essas pessoas que são a favor da manifestação que estão lá dentro, tem que lutar contra isso mesmo. Tem que lutar. E, e foi corajoso da parte deles mostrar isso. Porque eu acho que muitos ali não mostrou porque é racista e muitos ali é, não tá... mostrou porque se omitem. Se, omitem, se omitem. Não tem que ter medo, velho. Tem que mostrar. Tem que lutar contra isso mesmo. Não Tem que ter medo. E eu, particularmente, eu não confio na
2: na polícia militar por ter passado várias situações, e pior, eu tenho meu pai aposentado há 30 anos da PM, cara. e nem isso deixou eu camuflado de, de sofrer algumas injustiças, sabe? Sim. Injustiça mesmo, coisas absurdas assim que os caras fizeram que, que quase me levou à morte na, na última situação que eu tive, foi de apontar arma e eu quase morrer de tanto enfrentar o cara, sabe? deixar o cara no chinelo, enfrentar ele e ele falando o que ia fazer e tudo mais, entendeu? Então, nem, nem tendo um pai dentro do, da instituição, me deixou livre de, de sofrer algumas coisas, sabe?
3: É por isso que eu ah, volto é, a bater na foi... tecla, o errado não tá você que generaliza. O errado é quem tá do outro lado e não, não combate.
1: Ele não é, tá errado é claro. mesmo, porque é claro. a gente sofre uma coisa a gente acaba não acreditando mais naquilo, né? Vamos dizer assim, é... naquela...
2: Sim, aí é isso, é igual a parte da, das mulheres, ela, elas falam, é todo homem machista, até que, tipo, prove ao contrário, né? Tipo, tem que amenizar, quanto mais desconstruído você for, ser menos machista, melhor. é a mesma coisa leva a polícia, você tem que provar ao contrário, prova que, que você é um policial bom, prova que você está fazendo seu trabalho direito, né?
1: Exato. E seja o cara que ajoelhou, né? Lá. Seja um, é, um dos é, que, ajoelhou, que ajoelhou. Seja o
3: cara que combate. Hum. Seja é. o diferente. Exato.
2: Também Transforme é o
3: diferente assim. no novo normal, né?
2: É Exato. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo.
3: Aí a gente vai seguir pros os comentários aqui, Leonardo Lopes. A diferença da piada para ofensa é zero. A piada é feita para constranger algum grupo. E isso é reflexo de coisas estruturais. Eu concordo plenamente.
2: Né? Também,
3: a piada e ofensa para mim nessas questões ela se torna zero
1: né a é porque se momento... faz piada para para dar risada né então fica esquisito né é um negócio que ofende e você vai dar risada exato <risos> a bruna reis mandou umas
3: palminhas aqui o edivaldo Teixeira mandou um verdade errados errados exemplos de que alguns pais que diz para os seus filhos que pode tudo e as filhas não podem, as mesmas coisas que seu irmão faz isso aí é estrutural também a gente vai entrar num debate desse aí de, 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 de feminismo de, 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 dos movimentos feministas
1: é, mas para frente pode ser um programinha aí fugindo um é pouco não, da, tá da a, que,
3: a gente vai ter que trazer essa pauta também para cá, Eu acho super hum. importante Acho com que é, é, é importante Às vezes as pessoas falam assim Ah, mas não tem muito a ver com, com o mundo geek, com o mundo nerd Eu acho que tem tudo a ver Acho Pô. que o que a gente está fazendo aqui é desconstruir a mentalidade De pessoas do, do, do mundo geek
1: né? é, essa, essa pauta de hoje mesmo tem tudo a ver A gente não teve o caso aí do, do Mil Grau uma blogueira ali, tudo tá na internet, a galera tá na internet, mano. A cultura geek é a internet, entendeu? Yeah, então, e a comunidade
0: aí... gamer é formada de pessoas. Se a gente quer melhorar as pessoas, a gente tem que tocar nesse assunto.
1: É, com certeza. Tem que estar tá envolvido aí é... nisso daí também. A gente tem que se é, reconstruir também na internet. Porque a internet, todo mundo é corajoso, né? Na internet é... todo mundo é corajoso. É. O que, que é, Marcos?
2: Não, não, eu só queria ressaltar de novo que é, é importantíssimo o que vocês estão fazendo, de verdade. Quero dar parabéns para vocês, porque são assuntos que precisam ser debatidos e já passou de ser, ser falado e tudo mais, sabe? Já é um basta, né? Chega, né? Chega de contribuir para isso de, de alguma
1: forma. Não, não tem espaço para isso aí em lugar nenhum, né? Não tem espaço ah, para isso
3: Chega, não mais. É, vocês têm perguntas para o nosso convidado, João Beto?
0: Não, cara, eu, eu, eu me silenciei aqui porque eu, eu, hoje eu queria ser ou, ou, mais ouvidos do que, né, do que ficar falando, é, justamente para ter a maior parte do tempo o espaço para o Marcos falar e para mais pessoas conseguirem aí, aprender, João, assim, da mesma forma que eu aprendi, é, eu tô arrepiado com os exemplos que ele deu eu tô eu tô meio atordoado e eu acho que é isso cara isso que é importante muito obrigado aí não tenho perguntas só tenho agradecimentos é é muito importante isso aí que a gente que você faz todo dia eu acho seu trabalho maravilhoso eu acho que você é um exemplo aí para essa juventude aí que a gente que a gente tem hoje em dia né que a gente tem que moldar da forma, não, não da forma que a palavra diz, mas que a gente tem que construir né? uma juventude, uma sociedade que, é, que seja... Que, que preza pela, somente, equitude, né? é, equidade. pela equidade, né? pela equidade. Que as pessoas sejam vistas como iguais, mas que as oportunidades sejam equivalentes, né? Porque a gente, a gente já citou, né, eu já, no programa passado eu falei do conceito de equidade, e ele é bem isso, né? A gente tem que moldar o sistema, né? O sistema é a sociedade para que? Para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Se hoje a a comunidade negra, a comunidade as, as pessoas pretas precisam de um suporte maior do Estado, né? Ou da própria sociedade em si ter uma iniciativa para que eles tenham uma condição é, de maior acesso para que para que no futuro todos sejam, tenham as mesmas oportunidades para que no futuro todos tenham os mesmos é, todos tenham, possam ter os mesmos sonhos, tá ligado?
1: Ou é, vem a equidade para depois vir a igualdade, né? Vamos exatamente, dizer Exatamente assim.
0: é. É, Então, cara eu acho que eu não tenho muito, muito mais comentário a respeito só tenho agradecimento e admiração aí pelo Marcos, muito obrigado e foi um Vai. prazer enorme, cara, um prazer enorme
1: estar aqui para te ouvir hoje o Marcos, eu só tenho. Ah, você quer agradecer e falar ah, alguma sim, coisa?
2: só isso. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, cara. Só pode contar comigo e vamos seguir em frente, que tem bastante, bastante luta ainda para para ser desenvolvida, bastante vitória também.
1: O Marcos, eu só tenho uma pergunta em relação à comunidade. Você falou que participa de uma comunidade aí, né? Referente sim, a. Sim. E para quem, por exemplo, quem tem, sofre por isso ou, ou ou passa por esses preconceitos aí que, que existem, né, o racismo, essas coisas aí, e quer alguma ajuda, vocês fazem esse trabalho de ajudar as pessoas nesse, nesse quesito?
2: Sim, sim. Um dos nossos principais trabalhos é isso é daí. Tá nessa função, a gente trabalha com, com três advogados já é, especialização para isso, né? E qualquer, qualquer relato, qualquer, qualquer sofrimento que venha passar, a gente tem o número 156 para estar tá discando, a gente liga no número 156, aí faz a denúncia, cria o boletim de ocorrência e daí depois já é encaminhado para nós no conselho, daí a gente dá andamento Nessas questões. Júlia hum. racial e racismo, né? São duas coisas diferentes, mas estão ligado ali.
1: Você e quer passar um... todos os contatos seus aí? Pra quem tá. quer entrar em contato com você também. Ou até o um e-mail, ou alguma coisa, quer conversar com você também. Ah, você legal. quer passar?
2: Posso, posso estar passando. É no Instagram, minha rede é Marcos Mendes24. Aí no Facebook também é muito fácil de achar. Marcos Mendes. Tudo Marcos com U, tá? <risos> Aí contato, telefone ao, ao 9812, é o 9812... 019, né? 9812-15605 E também queria passar o Instagram do Conselho, né? É, chama Conepir. Também Conselho da, da Comunidade Negra de Piracicaba. Também dá pra fazer denúncia por lá. Tá 24 horas na rede e e dá para ter denúncia por lá. E também o conselho tem bastante material que dá para ser desenvolvido, principalmente em escola e tudo mais. A gente trabalha com essa parte também de palestra e tudo, né?
3: Que
1: legal, mano.
3: E eu queria, por último aqui, só trazer um, um mais um aprendizado que eu tive nesse, nesse meio. No programa passado a gente teve um comentário que falou que Existem, existem pretos racistas E isso é errado se falar Não existe preto racista Existe preto preconceituoso, mas não racista Porque isso. racismo É, uma conjunto, é uma, um conjunto né, De teorias e crenças que estabelecem a hierarquia Entre uma raça, entre uma etnia perfeito,
2: Então não tem perfeito. como o preto
3: Ser racista por quê? Porque ele não, não impede De que o branco acenda socialmente Pelo seu cabelo Pela cor da sua pele Ou por qualquer outro tipo de, 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 de característica. O branco consegue fazer isso com o negro, o negro não consegue fazer isso com ele
2: mesmo. É isso com o branco. É, a mesma coisa do jogo que foi, é, foi criado do racismo reverso, né? Sim. Não tem como, é, não tem como. E não tem negro racista, eles só é, reproduzem o que foi, que foi estruturado pra eles, né? Isso Exato. aí é uma estrutura, né? Foi uma mesmo... estrutura que foi criada pra gente ser silenciado ou reproduzir algo negativo sobre nós
0: é, não teria nem o mesmo impacto né cara a gente não, não tem nem não. como falar que que é existe não, não, tem, não tem não tem como eu falar cara não, não tem o mesmo impacto não, não tem não nem tem. palavra para dizer
2: não tem eu queria indicar acho que vão ver aqui cinco cinco é, filmes né filme documentário também Pra galera aí que são... São legal, cara. Não sei se vocês é, já viram a
1: gente... O Marcos, a gente realmente faz. É até legal mesmo você fazer essas indica, indicações. É. Porque agora a gente... Sempre quando chega mais pro final do programa aí... A gente sempre faz umas indicações de games, filmes, ah, bacana, livros, bacana. o que for. Então é legal Sim. você indicar mesmo aí. Pode fazer é. aí o que você quiser.
3: A Natália Lopes <risos> agradece e... o Marcos aqui por ter mostrado a verdadeira face do racismo. Legal,
1: legal. Nos comentários.
3: Legal.
2: legal. É, então, tem o Olhos que Condenam Tá na Netflix
1: Maravilhoso e é, triste Olhos
2: que Condenam, pra, pra quem não viu ainda é, 12 Anos de Escravidão Também ganhador de Oscar Também foi muito importante Todo mundo de, deveria assistir, sabe? Eu sempre passo nos meus alunos, tudo Depois debato bastante com eles Também o duelo de, 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 é, de Titãs Duelo de Titãs com o Nathan Washington. É, o filme Selma, com do Martin Luther King, que explica bem, a fala sobre a passeata dele, a passeata mais importante, né? A manifestação mais importante que ocorreu nos Estados Unidos. Inclusive, Qual foi esse último depois... aí que você falou? Selma. Selma. É. Uma luta pela igualdade que... existir. Isso, exatamente, esse mesmo. Inclusive, depois de todo se não me engano foi nos anos 60, a gente só teve uma manifestação bastante repercussão que levou a mudanças agora em 2020, depois da... depois da de Martin Luther King. E também o 13ª emenda, acho que também encontra no Netflix. Eu assisti por lá, acho que ainda está por lá ainda. 13ª emenda. Também é um documentário muito bacana, também que... Deixa de forma bem explicadinha sobre várias questões que envolvem o racismo. Isso, isso ali tem bastante conteúdo, né?
1: Ali pra... Sim, sim. Eu ali, vou deixar... É
2: coisa,
3: eu vou deixar as minhas recomendações aqui também, né? O Selma era uma das recomendações que eu tinha. O Marcos já, já mandou aí. Eu vou falar de outros aqui. Eu vou falar de Corra, né?
2: Oh, uma... bacana. Barrisos, nossa, legal 2017. os
3: filmes Infiltrados Infiltrado na Clã Infiltrados nas Clã, sim, sim Outro filmaço Moonlight, nossa. Sob a Luz do Luar
2: Moonlight, nossa, perfeito
3: E o ódio que você semeia Essas são as minhas quatro indicações
2: perfeito.
1: do dia Bom, Vou fazer Vai, a minha, então Opa A minha indicação já é uma coisa mais divertida Mas também que mostra um Um lado legal ali que é o Homem-Aranha no Aranha Verso Com o Miles Morales... Ah, que né? é um Homem-Aranha negro... É... Vamos.
2: Não assisti ainda... Só vi alguns trailers... Diga-se
1: de passagem... O melhor, o melhor Homem-Aranha, né? Nossa... Foi, pra mim também foi o melhor Homem-Aranha... Assim... De animação... Dos filmes aí... O melhor Homem-Aranha... Cara... Esse filme é maravilhoso... Mostra a relação dele com o pai dele... A relação com o tio dele... A vida dele ali... Na cidade e tal... E ele se reconstruindo como um herói, né? É, isso que eu achei muito legal. Gostei bacana. demais desse daí.
2: Bacana, bacana. O, Infil o que que é, Marcos? O Infiltrados e o Ódio, o Ódio Que Você Semeia foram dois filmes que foram muito boicotados aqui no Brasil, cara. Sim. Foram muito Além dos outros também que eu falei, mas esses daí são mais recentes, né? Sim. Principalmente aqui em Piracicaba não, não teve no cinema, né? Não teve no cinema. Se não me engano, o Infiltrado ficou uma semana e saiu, entendeu? E também né, lá na rede na, de cinemas de São Paulo também. Então são filmes que, que todo mundo tem que assistir e que o pessoal tenta boicotar de todas as formas, sabe? Tenta não, não deixar pro, pro povão assistir aí.
1: Nossa, por que isso? <risos> oh, <risos> que absurdo.
2: Ah. A minha
0: recomendação é... Um dos maiores heróis aí que do, do MCU aí que foi descoberto nos últimos anos, que foi apresentado o filme dele para mim é um dos melhores filmes da Marvel, é o Pantera Negra. Perfeito. Eu achei esse filme maravilhoso, tá ligado? E né? é,
3: e aí, Wakanda.
0: Exato. Então, eu ia, Pra para manter o foco aqui, eu acho que esse filme, cara, <risos> Eu, quando eu assisti ele, assim, eu fiquei, tipo, maravilhado, assim, com que, tipo, os caras criou uma, uma ideia do que seria uma sociedade que evoluiu sozinha, tá ligado? E uma sociedade, uma sociedade totalmente, totalmente negra, né? Você Sim. vê ali que os caras os cara até tiram um sarro, né, do colonizador. Tipo, eu achei isso maravilhoso, tá ligado? tipo maravilhoso. E, então fica como minha recomendação aí pra quem tentar olhar o filme com uma outra... Uma outra visão assim. É, eu achei esse filme sensacional.
1: É, e todos esses filmes que a gente recomendou aqui passam mensagens, né? Contra
0: Sim,
1: as é. coisas que tá acontecendo ultimamente aí e que acontecem,
0: né? E o Aleph Leite aqui, ó fazendo uma participação pelo chat, falou, ó, assistam Faça a Coisa Certa, filme de 89, que parece que foi feito agora pelo Spike Lee. Spike extremamente Lee, importante para o tema e extremamente importante na cultura pop.
3: Boa, isso aí Ale, boa, muito obrigado isso aí, ó. E pra fechar nosso programa aqui Eu vou fazer uma menção aqui a nomes Que a própria Porta, a porta dos Fundos Fez no, numa nota de repúdio no vídeo que eles fizeram lá A nomes pra não, pra, pra não ser esquecidos De Injúrias raciais, pessoas que morreram Por causa da sua cor da pele Miguel Otávio Santana da Silva Cinco anos Foi impedido pela empregadora De sua mãe de ficar Junto dela e caiu do nono andar. Cláudia Silva Nossa. Ferreira, 38 anos. Arrastadas por 350 metros por um carro da polícia. Bianca Regina de Oliveira, 22 anos. Baleada na cabeça enquanto dormia em sua casa durante uma ação do INE na Cidade de Deus. Marielle Franco, 38 anos. Quatro tiros na cabeça dentro do seu próprio carro. Pedro Gonzaga, 19 anos. Asfixiado até a morte num supermercado. Ana Carolina de Souza Neves, 8 anos, morta por uma bala perdida na cabeça e foi atingida dentro de sua casa em Belfor Roxo. Roberto de Souza, 16 anos, Carlos Eduardo da Silva de Souza, 16 anos, Cleiton Correia de Souza, 18 anos, Wesley Castro, 20 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, Cinco jovens que foram mortos quando voltavam do carro do Parque do Madureira no Rio. Os policiais dispararam 111 tiros em direção ao carro. Cauê dos Santos, 12 anos, baleado na cabeça ao voltar para casa durante uma operação da polícia militar no complexo do Chapadão. João Pedro, 14 anos, morto por um tiro de fuzil nas costas pela Polícia Federal no complexo do Salgueiro. Luana Barbosa, 34 anos, morta espancada por três policiais militares na esquina de sua casa em Ribeirão Preto. Seu filho de 14 anos viu tudo. Rodrigo Cerqueira, 19 anos, baleado durante a distribuição de cesta básica. Marcos Vinícius, 14 anos, baleado na barriga e morto pela PM do Rio no complexo da Maré, indo para a escola e usando uniforme escolar. Ágata Félix, 8 anos, baleada nas costas pela PM do Rio enquanto voltava para casa com sua mãe no complexo do alemão. Davi Nascimento dos Santos, 23 anos. Encontrado baleado após ser colocado em uma viatura da PM enquanto aguardava a entrega de lanche na favela do Areão, São Paulo. Evaldo dos Santos, 51 anos. Assassinado pelo Exército Brasileiro que disparou mais de 80 tiros de fuzil em sua direção, onde estava Evaldo e sua família. Então é isso, cara. Por essa e por todas as outras vidas interrompidas. Vidas pretas importam.
1: Cara... E tá aí, né, um exemplo, né, as pessoas verem como que realmente é, é cruel, é cruel o negócio, né. E agora o Bahia passou aí, pessoas que morrem à toa, né, à toa.
3: Todos uhum. os dias. E existem muitos e muitos mais aqui que não foram noticiados.
1: Com certeza.
2: Fruto do, do, do racismo. Tem um, uma estatística que mostra que, não vou saber de passar direito agora, passar direito para vocês... Mas a cada 23 minutos Morre um jovem negro no Brasil.
1: Nossa cara. É oh. um número absurdo, né? Demais, Todo absurdo. É, <risos> né? é até inacreditável.
2: Inacreditável, faz a conta é inacreditável, mas, mas é isso. O, cara... país, é, o país é um dos mais racistas do mundo mesmo. E vai ser uma uma briga diária, uma briga de muito tempo ainda para para a gente reparar essa.
3: Mas a gente vai vencer. Vamos, vamos sim. Vai. A gente vai vencer, vai vencer lutando. E
1: vamos, vamos tentar, sempre. porque, ó, só da gente ter essa mentalidade, e muitas pessoas da nossa idade, por exemplo, até tá é um pouco mais velha aí, ainda tem essa mentalidade, e a gente tem que passar isso aí para os mais novos também, e chegar num ponto de não ter mais pensamentos racistas, não ter mais esse negócio de, de diferença, entendeu? Um, a gente tentar... Passar isso pra frente. E eu acho que só de ter isso daí, a gente já tá chegando em algum lugar. E vamos lutar pra isso daí chegar o mais rápido possível, né? Com
2: certeza. Com certeza. O caminho é esse. Vamos transformar o, é o racista
3: na ovelha ruim.
1: <risos> e não tem mais espaço, né? Já não tem, né? Já não tem. Eu já sabe. não tem espaço pra isso. É isso aí, né? Marcos, é, muito minha... obrigado. É, eu eu só queria agradecer aí... A presença sua, aprendi muito com o que a gente conversou aqui também. Acho que muita coisa aí é, vai ser diferente daqui pra frente pra mim também. Acho que toda conversa a gente tem que absorver alguma coisa e, e passar isso pra frente, né? Então eu agradeço demais aí. Legal saber da sua comunidade, do trabalho que você faz. Cara, maravilhoso isso daí. Então você tem todo o crédito nosso aqui possível, você pode ter certeza.
2: Ah, eu agradeço eu... pelo convite, por tudo
3: Eu queria agradecer você também, Marcos Muito obrigado aí por estar com a gente hoje Por nos ensinar bastante é... Confesso para você que A gente vai ser diferente daqui para frente Com tudo isso que a gente aprendeu Que a gente absorveu hoje Todo e qualquer projeto que você quiser contar Com a frequência 8-bit Você pode falar com... diretamente com a gente Aí A gente tá prestes a te ajudar no que você precisar aí. Seja ele projeto... É, presencial, virtual, o que você precisar da gente, a gente vai estar tá aqui, sempre que você quiser aparecer no nosso programa, só manda uma mensagem aí, as portas da casa vão estar tá sempre abertas para você aqui.
0: Exatamente.
3: E obrigado Legal. ao Aleph Legal. também por ter indicado ao Marcos, a gente que não conhecia o Marcos, né? Foi um prazer imenso conhecer você, escutar um pouco da sua história e um pouco dos seus ensinamentos.
2: Legal, eu que agradeço por tudo, quero que sabe saiba também que pode contar comigo sempre, gente. contar comigo que eu tô aí, só chamar que tô à disposição sempre. Mas agradeço de coração, não tenho nem palavras, de verdade.
1: Tamo junto, mano, é isso aí. É isso aí. Tamo, junto. Tamo na luta. <risos> é isso aí, rapaziada, muito obrigado a todo mundo aí de ter participado, quem comentou, foi bem legal o bate-papo, a gente aprendeu bastante, e é isso aí, vamos sempre lutar e andar pra frente, né? Falou, rapaziada, abraço.
0: Demorou. Um
2: abraço, um abraço.
0: Ó, oh, o Aleph aqui falou que depois o programa com ele, esse aqui foi o melhor.
3: Eu coloco Meu o programa Deus. do Aleph em segundo lugar aí. Tá certo, tá certo. A pauta do Aleph aí, também galera. é importante. A pauta do Aleph também foi importante a gente falar do, 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 das batalhas de rap, que também tem muito a ver
2: Legal, muito, com o que a
3: gente muito. comentou aqui hoje.
0: Que é a voz pra da pra comunidade, ir. né?
3: Exato.
2: É, o trabalho dele é sensacional, hein? o pessoal aí, tá bacana
0: demais. E vou deixar uma dica pra
3: vocês aqui, ó: o SCT, o seu crânio trinca. Só entrar no site lá e comprar qualquer peça de roupa lá do nosso parceiro Aleph, aí que tá junto com a gente sempre aí.
1: Produto bom, hein?
3: E tem um programa tá com ele aí, se vocês procurarem aí tarde no Spotify, Spotify, no Deezer, qualquer outra plataforma audível aí. Tem um programa com Aleph Leite. Proprietário Beleza? da USCT. É nós, galera. Muito obrigado aí para quem acompanhou.
1: Sábado,
3: Sábado que vem, vem tem, tem mais. mais. Pode continuar.
1: Tô achando. Jant... <risos> Valeu, falou, galera. Abraço. Valeu, falou. Um
2: abraço, gente. Tchau, tchau. É, falou, Marcos. Um abraço. Muito obrigado.
1: Do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar. Porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para um povo que precisa de união
3: Sabado Atari